0: Eu te dizer que eu tava fazendo uma live Acho que foi antes, ontem E foi uma das risadas mais genuínas Que, eu, que, que a Nina deu que Eu não sei porque a gente tava falando de The Witness E do, do quebra-cabeça de cores que o, que, que o jogo tem E eu tava falando da super dificuldade Que eu tenho com cores, que a Nina passou pra mim E aí alguém falou, mas você é daltônico, Heitor? Aí eu falei, não, eu sou tapado E a Nina começou a gargalhar E estourou né? numa gargalhada <risos> Sincera que, que machucou um pouco, assim, pra falar a verdade
1: <risos> Peraí, como assim você é
0: tapado em cores? Como assim? Ai, vou entrar nessa de novo A junção de cores não faz sentido pra mim, é tudo arbitrário Tipo, ah, azul <risos> e vermelho dá o que? É marrom? Roxo? Eu não me lembro agora
1: Azul e vermelho? Roxo
0: Roxo pra, Tá vendo? Por que, que não dá marrom? Pra mim faz mais sentido que seja marrom Vai, do que de roxo Depende quanto vermelho
1: você colocar Ah, é? Ué, sim. Quanto mais mais cores de de um lado você coloca, você vai puxando a cor final pra aquele lado, né?
0: A única única que faz sentido pra mim é vermelho e amarelo da laranja. Todas as outras são arbitrárias.
1: E quanto mais amarelo você coloca, ela vai ficando cada vez mais clara, certo? Até uma hora que ela vira, sei lá, acho acho que ela não vira rosa, mas ela fica, tipo, super aguada.
0: Não? Eu acho que que pra deixar mais claro, você põe em branco, não amarelo. Quanto mais amarelo você botar, não, mais mas amarelo não. fica.
1: Cara, amarelo e vermelho, amarelo é mais claro que vermelho, certo?
0: A, filha, a Nina Pelo falou.
1: O... Pelo menos o tema
0: que eu tô pensando. A Nina falou: caralho, o Teixeira finalmente tá certo e você discordou dele. <risos>
1: <risos> tá vendo? Tá vendo? Pô, eu sempre, eu, eu sempre fui bem pra caralho na teoria das cores no colégio.
2: Eu tô um pouco confusa, eu não vou mentir.
1: Vamos falar daquele assunto que todo mundo adora, que é tipo... Sabia que o azul não existia até sei lá quando? Ah, não. O
0: ninguém enxergava até criar é, o azul. Não.
1: só não <risos> tinha ou, palavra, né?
0: Eu me lembro... Eu lembro ah, uma, um amigo meu me, me, me arrastou pra assistir O Segredo no cinema.
1: O segredo do do O Segredo, a teoria lá? É,
0: o de você visualizar o que Ah. você quer. E aí, tipo, eu percebi, pera, eu tô num filme de autoajuda? O que que está acontecendo aqui? (risos) O
1: quê?
0: É, é um filme de autoajuda de uma bosta, de um best-seller de, sei lá, duas décadas atrás.
1: Até hoje, mano, no TikTok é. é só sobre essa porra que é sobre... Que agora eles não chamam de O Segredo, eles chamam só de... Como é que é? É, não é visualização, é... Ah, não, é... Sim. É...
0: Manifestação. Manifestação, manifestação,
1: manifestação é, é. É a mesma coisa do segredo.
0: GG, é o mesmo tipo de bosta de papo de coach, tá? É não o não mesmo é? tipo de bosta, tá. ladainha. E aí tem esse filme que ele tem a embalagem de um documentário, mas ele não tem absolutamente nenhuma informação real. É. Por exemplo, ele dá como real um... Muitas aspas aqui, estudo... um cientista tinha feito com potinhos d'água e botando canjis que significavam diferentes coisas e teria tirado foto das moléculas dela e teria mudado de acordo com o potinho que tinha o canji de amor e mudado com o canji de ódio. É óbvio que isso é uma ladainha completa e absurda e não faz nenhum sentido.
1: Ai, cara, é muito louco que as pessoas não têm... enfim, continua,
0: desculpa. Por que que eu puxei isso? O que a gente tinha falado mesmo?
1: De cores, a gente tava falando de cores. Caralho, eu esqueci é do segredo eu con... O segredo que seu amigo te
0: levou. É, eu lembro dessa parte. Eu não lembro porque comecei a falar isso. Esqueci, esqueci, <risos> <risos> esqueci. Perfeito.
1: Esqueci Não, como é possível que
2: as pessoas caiam nisso, né? Pelo amor
1: de Deus. Mano, a quantidade de coach que existe aí no mundo, tá ligado? Tipo, essa é galera verdade, é, tudo é. é tudo do segredo. É tudo o segredo.
2: Você tem razão.
0: Enfim, esse filme é, é doloroso de, de ruim. Uau, por que que eu tava falando disso? Eu nunca vou lembrar. vamos <risos> seguir. Tô tentando lembrar até
2: agora. É, eu bom.
0: não sei, eu não sei. Vamos seguir, vamos seguir em frente aí. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, estou aqui com Gigé Pinheiro. Olá! E Caio Teixeira. Olá! Como estão vocês nesta tarde de terça-feira, horário que estamos gravando
1: no Horário de Brasília? meu chefe não pode saber que eu tô aqui.
2: O meu chefe também não pode saber que eu estou aqui.
1: Ok, ninguém fala nada. <risos> ninguém fala nada na internet, gente. Por favor.
2: <risos> mas é, eu estou muito cansada e ansiosa porque sábado é meu aniversário.
1: Oh, a gente eu não sabia que a gente era tão próximo assim já.
2: Sim, eu faço dia... Eu sei, eu sei que vai ter muita piada sobre isso, mas eu faço dia 1 de abril. <risos> <risos>
0: Boa. Poxa, parabéns adiantado pra você, Gegé Muito obrigada Você é, já sabe o que você vai fazer pra comemorar?
2: Sim, Boa. eu encomendei bolinho de, de Red Velvet, de vegano. Vou convidar umas pessoas próximas e, e é, isso. Se é isso E o Bruno vai vir pra cá também E é isso
0: da hora, da hora. Eu infelizmente não vou poder estar tá aí. Eu, sei, eu sei que eu seria convidado, mas eu infelizmente não vou poder estar tá aí, é. ok?
1: Cara, você jogou uma, uma, uma jogada perigosa agora, hein? Eu aqui, hein? Joguei, eu joguei. Não, mas eu, eu joguei Porra. porque eu sabia que eu tinha carta no
0: entendeu? Eu sabia que. tipo, eu não tô, eu não tô aí, eu não tô aí. Eu sei que é por isso. Perigoso, entendeu? Perigoso. Eu tenho que admitir. Estou inculcado até agora porque raios eu comecei a falar do filme O Segredo. Ainda tá no fundo <risos> da minha cabeça um pouquinho de por que raios eu lembrei do amigo que me arrastou pra essa porra. Mas enfim. É alguma
1: coisa com teoria de cores e você é, ficou completamente absurdado. A gente tava
2: com... falando de cores e aí você, é? você falou do nada. Putz lembrei de uma vez que um amigo meu chamou pra me ver O Segredo. Não
1: tinha nada a ver com cor para Ó, Heitor, mas pra te deixar de boa eu tenho um problema muito sério em saber qual é a ordem dos meses até hoje. E eu não faço ideia de qual mês tem 30 ou 31 disso. Então, ah, é assim, só fazer
0: os calombinhos na mão. É,
1: não, não, não existe. Então, assim, cada... O bom é que chega... Daí chega aqui e a já tem que saber as duas coisas, porque ela tem que completar o, o que, os nossos conhecimentos que a gente não sabe, né?
0: É. O Gustavo lembrou! Era do azul que não existia. Ah, isso! Perfeito! Que, ai, o segredo, uma das maiores besteiras ah. que esse filme tem, era de que Ele diz que como a gente não não consegue... Como você tem que mentalizar o que você quer... Ele argumenta que você não consegue ver... Aquilo que você não sabe que existe. E aí... O que ele diz é que... Quando as caravelas de exploradores europeus... E outros colonizadores... Estariam chegando nas Américas... Os povos originários não veriam as caravelas, porque eles não sabiam que elas existiam. E aí era necessário que o sábio da vila percebesse, (risos) e quando ele percebia ele tocava na cabeça das outras pessoas e de repente, todo mundo via as caravelas.
2: É, não, porque Ah, ela tava olhando pro
1: mar tava olhando pro mar e via um monte de gente voando, né, (risos) flutuando e aí até uma hora que apareceu um barco embaixo, olha só.
2: Na moral... Vai tomar no cu.
1: Quem foi que inventou isso,
2: velho? Puta que pariu.
1: Alguém que ficou podre de rico e a gente tá pobre dando risada dele. É isso. Não, e
0: um amigo me arrastou, me levou pra ver esse filme. Porque ele falou, não, isso aí vai ser da hora. vai Vai ser bom, vai ser bom. E eu fui no cinema ver essa bodega aí. É isso Envolve é. também pessoas que dizem que elas todo dia à noite ficavam visualizando Vou receber dinheiro E dinheiro começou uhum. a aparecer em envelopes da casa dela <risos> Todo mundo sabe que funciona assim, O universo
1: mundo. ele não coloca o dinheiro na sua conta Ele te manda em, em, em cédula pra você ter o trabalho de até o banco é isso, é isso. Ou então ele te manda em cédula pra o quê? Pra não ser rastreado. Porque o, o universo sabe que ele tá lavando dinheiro com você. Exato.
0: Eu, eu sei que eu tornei pior os dias de vocês e de todos nos ouvindo, mas obrigado, Gustavo, por lembrar, porque eu ia ficar com muita uhum. aflição tentando pensar por que que eu lembrei dessa porra. Puta, o Renan falou que assistiu na escola esse filme.
1: Nossa, a, a decadência do ensino brasileiro se, <risos> se pronuncia, né? Impressionante, cara.
0: Eu não tenho nem palavras. Bom, gente, perguntei como é que vocês estão, né? Hoje a gente tá gravando um pouquinho mais cedo do que o habitual. O meu mais cedo aqui são 10 da noite. Porque eu eu viajei um pouco mais pro futuro recentemente. Começou o horário de verão por aqui. E agora estou 5 horas na frente de vocês, no no geral. Consegui ver o sol de novo hoje.
1: Porra! Ah. Apesar
0: de que veio puta friaca de novo. Vai fazer negativo essa semana. E hoje a Nina, ela, quando saiu para trabalhar, ela falou, olha, tá caindo alguns floquinhos de neve. Aí eu pensei, será que verei neve pela primeira vez na vida? Aí quando eu saí para levar o lixo para fora, eu tava olhando, olhei no lixo e falei, meu Deus, um floco de neve. Aí eu agachei e fui mexer, era uma pena suja. Não era neve. Continuo sem nunca ter visto neve na vida. Você tá bem, Jajé?
2: Eu estou bem, só bem cansada mesmo e ansiosa, é? mas eu, eu, eu tô cansada... É, eu trabalhei muito esse fim de semana esse último fim de semana e aí eu tô ansiosa pelo meu aniversário e aí, só uma, um detalhe que eu, que eu não, não acabei não contando na hora que vocês perguntaram o que eu vou fazer, mas eu tenho uma uma amiga que também já trabalhou comigo na época do omelete e ela faz aniversário dia 2 oh, perdão, dia 3 é e aí a gente vai, nós vamos comemorar nós duas juntas, com alguns amigos em comum, aí a gente comendo bolo encomendou uns salgadinhos e e aí, vai ser meio que isso. Ela, ela vai adiantar um pouco dela, né? Ela vai cair numa segunda-feira, o meu cai num sábado, mas a gente vai fazer juntas. E aí, tem toda essa, essa correria de organizar também, né? Então, eu tive que correr atrás de uma confeiteira que faz bolo vegano. Uhum. Aí, enfim, ah, quem que a gente vai chamar? Vamos chamar gente em comum, que a gente gosta, tal, 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 né? Pra né, ninguém ficar sobrando e tal, aí, ah, enfim, aí fez o convite, o namorado dela fez um convite, ficou muito engraçadinho também, enfim, tem toda essa correria aí da organização também, e é basicamente isso, fora as, as outras coisas.
0: Essa coisa estranha quando você é adulto, que o seu aniversário você não relaxa, você mais trabalha para organizar. É, <risos> é,
2: exato, mas é tá sendo isso.
0: Posso trazer informações, já que agora eu tenho um pouquinho mais de noção, achei coisas veganas por aqui, sim. Tem, Além. aliás, justamente um lugar de bolos veganos e vegetarianos. Bom, vegetarianos acho Nossa. que todo bolo é, né? Mas bolos veganos aqui perto. É, descobri toda uma seção de coisa vegana no mercado. Eu não tava conseguindo encontrar. E eu e, eu e a Lina traduzindo, tipo, os negócios... Porque a Nina tava querendo procurar coisas vegetarianas e a gente não achava. Aí a gente descobriu porque tá tudo separado numa área dedicada a coisas veganas unicamente e tal. Então, então posso responder a sua pergunta... Tem, tranquilo, coisas veganas, <risos>
2: tem, tem alguma comida típica daí? Tipo, tem alguma coisa que você só encontra aí e, né, vou já emendar uma pergunta. Existe uma versão vegana dessa comida?
0: Então, assim, eu acho que a comida mais tradicional daqui é goulash, né? Que é um... acho que é correto dizer que é um ensopado... Mas o o tradicional tem carne e tal, e tem muita páprica, porque páprica é a coisa principal daqui. E páprica, né, é vegano, porque é é pimentão, basicamente. Mas eles são, é o principal tempero, sabe? É páprica, eles têm páprica de excelente qualidade, assim, em tudo canto. Mas eu acho que a comida mais tradicional é, é gulache mesmo.
1: E aí, tem a versão vegana dele, é isso?
0: Eu não tenho a menor ideia, eu imagino que dê para fazer, assim, ah, né? tipo, dá, né? Dá para, se, se você substituir por proteína de soja, tipo, já é uma versão, né? Não, nem
1: precisa é. fazer a proteína de soja, faz com um monte de legume e páprica para caralho, vai ficar da hora também.
2: Legumes eu acho que fica muito gostoso, colocar uns brócolis também, colocar tofu
0: eu, eu acho que o gulache já tem mesmo, tipo, tradicionalmente, além da carne, um, uns legumes e outras coisas assim. É hum. tipo, como é um ensopado, vai um monte de coisa, sabe, no negócio. A ah, Feijucona,
1: é a feijuca deles.
2: Seria tipo isso? Uma feijuca?
0: Não, não é. É só o Teixeira, só falando. <risos> mesmo. Deixa Lina eu acabou falar
1: minhas de... coisas, velho.
0: A Nina falou que tem <risos> versões veganas, assim, de, de Olha aí. Então, é, enfim, trazendo a informação que você tinha me perguntado e eu não tinha a menor ideia até pouco tempo.
2: Legal, bom saber. Um bom saber, porque se um dia eu visitar Budapeste, sei que tem comida vegana. Esse fim de semana eu fui em outros aniversários também, e aí tava conversando com uma, uma amiga que ela tinha viajado no, no meio do ano passado, até o final do ano passado, ela tava na Alemanha, né? E ela tava me contando, tipo, meu, se um dia você viajar pra Alemanha, você tá em casa, assim, porque tem o que tem de comida vegana lá, assim, é, é muito surreal, assim, tem muita opção lá.
0: Eu sei que, tipo, vegetariano é, é muito, muito fácil. Porque a Nina, se eu entendi pelo... Me corrige Nina. Mas a Nina até, tipo, deu o um salto pra de vez se tornar vegetariana. Porque tá mais fácil, sabe? De achar opções vegetarianas é. aqui. E mais barato também. É importante também é isso. Sim. É, é, é isso que eu sei.
1: Legal.
0: Fim. E você, Teixeira? O que, que você anda comendo de gostoso? Ih, caralho. Uma pergunta eu difícil pra você. Esper-
1: eu, eu, eu não tava esperando essa pergunta. Uh, de coisa gostosa. Cara, eu, eu, eu não sei se eu comentei com vocês, né? Mas eu tô numa. numa vibe meio reeducação alimentar, né? Então, basicamente, o que eu tô fazendo é diminuir tudo que eu tô comendo. E comer mais verduras e. Verdura eu não como, né? Eu como legume. Verdura não é meu rolê, mas legume eu como ah, pra nossa, caralho. Verdura é tão bom. Não, verdura
2: não é tão bom, ficheira. Não,
1: le- legume é da hora. Legume é bem style. Agora, brócolis, é... você não hoje brócolis? Brócolis cozido sim. Ah, então você gosta de verdura. É, então, mas é que eu não gosto da verdura in natura, sacou? Tipo, não é muito meu rolê. Se bem que tomate eu acho gostoso de qualquer, de qualquer maneira. Mas, tipo, alface...
2: Já descobriu dois?
1: E tomate é fruta, né? Não é... É, bom, tá. Alface não é muito <risos> meu rolê. É... A... Folhas... Folha... Você folha... não
2: gosta de alface? Folhas
1: escuras. Eu gosto de alface americana, mas só às vezes. Eu prefiro é. só, assim... Folhas escuras eu não culpo E
2: escarola
1: Uma merda Nossa, escarola é
0: uma delícia
1: E rúcula
2: rúcula. Não, peraí, couve-flor Não,
1: vocês estão loucos Não, couve-flor não, couve-manteiga, perdão Melhor Melhor ainda Ah não, essa é boa Essa é boa eu já, aí, comi, já Ela, ela assada, só a folha assada, pô, virou um snack, uma delícia.
0: Mas eu, eu ia falar, já eu rúcula, ah. eu gosto, eu, eu compro até aquelas já lavadas, abro e como petisco ela pura, assim. Nossa, eu acho, uma deli- eu acho uma oh. delícia aquilo.
2: Sim, é muito bom. Alguém até comentou, quem comentou? O Jota comentou, não, foi o Jota? Não, alguém que comentou de... Foi o Renan Wolf. comentou de rúcula com tomate seco. Essa é uma das minhas combinações favoritas da uhum. vida. Odeio eu Odeio tomate
1: seco. Nossa, nossa, que Tomate seco está para <risos> verduras, essas coisas. Tal qual mandioquinha está para coisas que eu gosto. Odeio Pixeira. mandioquinha. Teixeira,
2: que paladar infantil é esse, Teixeira?
1: Não, não. Mandioquinha é uma delícia. Mandioquinha é uma delícia.
2: Mandioquinha é muito bom, é cara. Muito que bom. você tá falando?
1: Não. Não, não, e não é paladar infantil, eu só não como algumas
0: é, comidas, sim. mas eu como tudo. Eu, eu como tudo, eu só não como algumas coisas.
1: <risos> ah, a Gigi não come carne, porra, eu
0: como carne, e aí? Mas é, é muito diferente, é uma escolha, a Gigi já me ensinou, além de tudo, política também. Sim. Você é frescura.
1: É, e é uma escolha minha, pessoal, política, que eu não gosto de alface, porra.
2: É caralho. Por que caralho. Por que você odeia as verduras?
1: Eu adoro, ó, pimentão foda, pimentão é do caralho, acho uma delícia. Eu não como aquele bagulho que a a, galera... O Heitor essa merda, que é o... Não é couve, como é que é? É uma uma folha... Ah, um cachofra?
0: Isso, não. Nossa, um cachofra é eu como de joelho, agradecendo pela existência daquilo, é muito bom. Isso
1: daí pra mim é, é batata. Batata de qualquer maneira é sempre de joelho
0: chorando. Nossa. A galera tá me me zoando falando de repolho porque eu já mencionei também que uma coisa que eu gosto é repolho é muito barato, né?
2: Sim, repolho é barato.
0: Eu gosto de lavar, picar e comer como snack Eu deixo, como ele purinho e tipo, eu fico beliscando Enquanto estou tô jogando, enquanto eu tô assistindo alguma coisa E fico me zoando Porque eu falei, ah, vocês... não é triste, né? Mas aí eu gosto de fazer isso As pessoas, não, é meio triste, é meio triste Cara, é é, não é
2: triste, porque ele é muito nutritivo E se você, não sei se você come ele puro, Heitor?
0: No geral sim, mas eu também preparo de outras formas
2: Porque ele, eu gosto muito do, do couve mesmo preparado preparado. Ele temperadinho, preparado, assado, nossa, uma delícia, cara. E aí ele fica mesmo com, é, com gosto de snack. Eu já vi algumas receitas até, se você quiser, depois eu te passo, de gente que pega o couve, é, e couve, inclusive, fica aqui a informação, é muito usado pra fazer molhos também, né, pra veganos. É, porque ele dá uma consistência, né, ele, dá um, ele ajuda na consistência dos molhos, então, geralmente, uhum. ele é usado em algumas, algumas receitas. Mas, é... Eu, eu já vi algumas, muitas receitas de veganos que eles conseguem, que eles conseguem fazer um, um couve empanado pra justamente hum. comer de snack mesmo, né? Nossa, fica uma, parece ficar uma delícia. Não, mas
1: peraí. Qualquer coisa empanada é foda. Aí vocês podem colocar o que vocês... Bota o cachofre empanado na minha frente eu vou, vou comer. <risos> Não tem como. <risos>
2: E aí ele fica aquele snack mesmo, né? Fica crocante, nossa. Mas eu gosto muito do, do couve-flor também, é, in natura e temperadinho, nossa.
0: Nossa, é, amor. couve-flor não precisa de... No geral, eu não tempero as verduras que eu como, eu gosto de comer tudo sem, sem azeite, sem sal, sem nada, sabe? Eu gosto, mas...
2: Empanar é temporar, não necessariamente, porque temporar ele vai uma, uma massa branca, que é farinha com mais alguma coisa, aí eu não sei, aí já é outra coisa.
0: É, berinjela, berinjela é show, eu fiz berinjela no missou aqui pra mim, pra ainda né, recentemente. Vamos lá, berinjela empanada, quero, meu Pergunta amigo. de
2: ouro. Hum. Não, não, mas vamos lá. Teixeira, berinjela hum. sem ser empanada.
1: Hum. 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 Essa é a pergunta? É. A, a resposta é não, óbvio. Não, eu nem
0: hum. sabia que podia comer berinjela crua, eu achei que não, não se comia assim. Não. Você
2: pode, dar, mas assim, vamos lá: cozida, frita, sei lá, temperada, no forno. Porra,
1: berinjela parmesiana. porra, hum. porra. Aí A é parmesiana
2: é como, gente? Peraí, não lembro. É com
1: queijo. Com queijo. Ah. E molho de tomate. Aí, aí não, né porra. também, foda-se. Por que não? eu não vou oh, comer possível. com queijo ah não, mas é que você tá falando pra você, eu tô falando pra mim pra, <risos> mim, pra mim é bom pra mim é bom pera, não,
2: mas calma aí, deixa eu entender porque eu, eu comi, comi muita pouca parmegiana na minha vida, assim, de forma geral é, o que que consiste a parmegiana? porque eu lembro que vai queijo e tomate e aí fica aquela maçaroca de gosto que você não sente nada direito
0: não, mas, pô, não, não, peraí, não, um assim, não, um bifão com a parmegiana, que é o molho de tomate, mas o queijo não é uma delícia, é uma delícia, fica não, muito bom. Não, mas pra bom. mim,
2: assim, eu vou ser muito honesta, assim, é gostoso? É. Mas, um belo dia, eu lembro nitidamente isso, eu estava comendo uma parmegiana num restaurante, num perfisão mesmo, e aí eu fiquei pensando, tipo, cara... Eu acho que eu não tô sentindo muito bem o gosto das coisas aqui, sabe? Sabe você tem aquela, aquela epifania? De, tipo, você tá, fica, começa a prestar atenção nas coisas que você tá mastigando. Eu nem sonhava em virar vegana ainda. E aí eu comecei, tipo, cara... Eu acho que eu não tô sentindo muito bem o gosto das coisas aqui. Isso aconteceu mais de uma vez, tá? Aí
0: ah, eu ia falar se você deu azar uma vez específica.
2: Não eu senti mais de uma vez assim de sentir que eu tava comendo uma maçaroca de várias coisas juntas que não, que não dava pra sentir muito bem o gosto de certas coisas, sabe tava tudo, não sei, era um, uma mistura era uns é, muito, dizer... é um gosto muito forte em conjunto um com o outro sabe, o queijo tem um, um gosto hum. acho que o dele é o, é o menos forte né mas o molho de tomate é, é forte tá está, está bem, bem temperado, a carne também uhum
0: é que agora você é vegana, Dada. senão a gente levaria no, no Bep ou no... Qual é o nome do outro? o Degas? No Degas. E aí... Que aí... eu moro
1: ao lado e foi onde eu fui almoçar após meu
0: casamento? É que aí são parmegianas muito gostosas. Muito, muito gostosas.
2: Não tem nenhuma parmegiana lá que é vegana pra eu tirar a prova?
1: Tem de brinjela. Ah, mas aí... Mas, não, ah, mas aí tem queijo, tem queijo. <risos> é, tem queijo. Eu esqueço, eu esqueço. Desculpa, é um universo muito diferente do meu. É, é, não, 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 não tem queijo vegano, eu acho.
0: Falando em comida, hum. Eu não sei, o Leon tá uma delícia. Eu não sei como fazer essa coisa.
2: (risos) (risos) Ô, na moral, que homem gostoso. Puta merda. Na moral, na moral. Tem assim, eu sei que todo mundo que tá assistindo e que tá ouvindo também o podcast vai concordar comigo. O Leon tá um puta gostoso. É.
0: Eu eu joguei Resident Evil. Pô, e aí, você concorda, Heitor? Ele tá muito gostoso? Tipo, todo mundo é gostoso padrão, né, em Resident Evil. Assim, todo mundo é magro, malhadinho... Uh, no Greece?
2: No. Que, a, é. a, Ashley, a Ashley não é, por exemplo é A
1: Ashley é criança, não é?
0: É isso que eu falo, as pessoas não, que são novas demais é A gente ah, estabeleceu ela é que ela mulher. tem tipo 20 anos
2: Ela tem 20 anos
0: Mas 20 anos já é criança pra gente também, né? Tem é. isso né? Caralho, é. não,
2: como assim? Não, 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 vamos lá, calma Aí é é, é um começo de, um, de uns rolês muito errado. Ela não é criança, ela tem 20 anos E ela é universitária E assim, ela não tem treinamento nenhum Então, né, obviamente ela não é malhadinha, né? Ela é padrão, isso sim Ela é padrãozinho, né, loirinha, azul, branquinha, etc e tal, mas ela não tem treinamento. Então, tipo, de shape, assim, de, né, de músculo <risos> e tal, ela não tem treinamento. <risos> <shape nenhuma.
0: risos> <risos> uh, é que eu tava pensando, sabe, tipo, nos, os personagens normalmente são, né, bem, bem padrão e algumas vezes você tem o Chris que tem, tipo, um bíceps do tamanho da cabeça dele, <risos> né, é, coisas sim. assim. A, é a Claire no Resident Evil 2
2: A Claire no Resident Evil 2 que também não tinha músculo, que eu me lembre. Ela era uma, só uma uma civil, assim, comum, mas...
1: Mas aí que tá, a Capcom tem meio que um bagulho contra em fazer mulheres musculosas. Aliás, a indústria de videogames Não. tem um problema muito uh, sério sim. em fazer corpos diferentes pra mulheres,
2: né? Concordo, mas ó, a Sheva no Resident Evil 5 tem um músculozinho é meio, é meio tímido dela, mas existe, dá pra ver. E a Jill tem, a Jill é bem...
1: Ah, é? Ela bombada? Do Deixa
2: ela não é bombada, mas é, dá pra ver no, no remake do 3 que ela tá em, tá em forma.
0: E, a, e agora, e agora, além de tudo, a Capcom deu um jeito de dar uma desculpa pra Jill nunca envelhecer e ter pra sempre o rosto jovem, né?
2: Nossa! Olha, <risos> eu vou confessar. Não, agora eu vou dar um ranch. Puta que me pariu. Já não basta toda a indústria, toda essa pressão estética que a mulher tem que viver na sociedade, de sempre ter que se manter jovem pra ficar relevante. Né? Se você é criador de conteúdo, se você é atriz, sei ela apresentador apresentador, tem que ter Ah, Eles só chamam mulheres jovens, né? Quem tá mais velho, mulher velha, foda-se, né? Não tem muitas oportunidades. Aí eu já tinha essa crítica. Vou trazer um outro jogo que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas Streets of Rage 4 é um jogo muito bom. Mas eu eu sempre vou fazer essa crítica de que eles poderiam ter envelhecido todos os personagens, incluindo a Blaze, mas eles não envelheceram ela. Por quê? Porque né, fica esse estereótipo aí da mulher jovem Porque só ela tem oportunidade Então é, é um, um... E
1: se envelhece, vira bruxa É automático, tipo...
2: Sim, ou fica louca, né? É, aí é, é, você é. sempre traz esse, esse biotipo da mulher Que a mulher velha não tem utilidade E tudo mais E quando você passa isso pros videogames também Você vai uniformizando isso, sabe? Você vai criando um consenso disso E, cara, tem que quebrar isso, cara
0: e eu falo então de piada, mas é ridículo, eu não sei se você viu, Teixeira, mas a nova animação de Resident Evil, que se passa muitos anos depois, a Jill tá exatamente nova como no remake do 3. Ué, mas por quê? Porque segundo a Capcom, quando ela é infectada com o vírus T no Resident Evil 3, ela não envelhece mais. Isso significa que a, a, é. a, a, a Sherry Birkin, não, é Sherry Birkin que ela chama? É a filha do... Sim. Então ela A vai ser própria. criança pra sempre? Porque ela foi infectada também.
2: Meio que sim, Caralho, né? Caralho, é, é uma ela entrevista vampiro no... over again. <risos> não, calma, ela não fica na forma de uma criança, ela cresce. Só que, por exemplo, quando ela, ela aparece no Resident Evil 6 ela continua com as feições de uma uma adolescente. Tipo, ela não tem feições de uma adulta, ela parece ainda uma pré-adolescente.
0: Mas essa desculpa aí de não envelhecer por conta do vírus, eu achei que tinha sido inventado para essa animação agora, que nunca tinha sido o caso até então. Isso já era estabelecido no no cânone?
2: Mais ou menos. Tipo, Hum. sim e não, porque né, nunca teve uma afirmação direta. Mas dava a entender que, ó, né, tem arquivos de texto e tudo mais que dá a entender que a, a mutação da Jill realmente mudou ela, né? No, mudou o organismo dela e tudo mais. Mas, assim, citação direta de que, ó, retardou o envelhecimento dela, eu acho que é a primeira vez que a Capcom fala diretamente isso.
0: Jairo falou, mas a Sherry foi curada. Ué, a Jill também. Ué, a Jill o, também o, foi. o Carlos cura ela no Resident Evil 3, tanto que senão ela viraria um, um zumbi ou qualquer outra coisa, sei lá.
2: Exatamente.
0: E eu eu ia mencionar o Calvão Bueno, lembrou, né? O Returnal, eu acho que uma das coisas interessantes Que a protagonista é uma mulher de meia-idade, né? Que não é uma coisa que, tipo, rola em videogames de maneira geral Mesmo homens é mais raro Mas tem, né? Tipo... Até porque agora a gente não para de ter simulador de pai triste, né? Então os homens têm que ser de Hum. meia idade pra frente. Mas mulher de meia idade é muito, muito, muito raro, né?
2: Cara, e e é um padrão que eu acho que tem que quebrar. Aí vem a Capcom com uma das protagonistas mais emblemáticas da indústria, assim, que é a Jill. E agora eles inventaram que ah, ela não envelhece porque ela foi infectada lá no 3, mas aí, ó, retardou o, o, o organismo dela. Então ela não envelhece que nem as outras pessoas. Ah, vai tomar na moral, Essa, vai uma, tomar uma, banho, sabe
0: é, não, pode falar tomar no cu, pode falar não, <risos> não.
2: <risos> porra, eu fico muito revoltada com essas coisas quando eu vejo assim que eles inventam desculpinhas pra a Blaze lá no Streets of Fade 4 a Igor no Resident Evil também, eles ficam inventando essas coisas pra não envelhecer a personagem e continuam né, nesse pacto de que ah, a mulher velha não tem utilidade ah, vai se fuder, sabe eu fico muito revoltada ó
1: oh, e lembrando de um personagem que assim mesmo um relógio quebrado é, 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 pode estar tá certo é, em alguns momentos do dia, né? Tá certo em, duas vezes no dia. A Riot fez a, a Ilaui, né? E a Ilaui é um, é um puta personagem legal, super interessante, que é uma deusa dos mares, super bombada, enorme. Porra, é muito foda. Por exemplo, dá pra fazer personagens. Ah, é, ela, felizes,
0: ela tem feliz. naquele que que eu gostei. Sim,
1: também. No. Eu nunca Aqui?
0: lembro o nome desse jogo.
1: É da Airship Syndicate, é isso. Resident Evil 4.
0: É, Gegé tinha já falado né, aqui na semana passada. Você terminou desde então, GG? Sim. Eu comecei a jogar na sexta-feira. A maior parte do que eu joguei, eu joguei ao vivo. Hoje eu joguei um pouco... É, fora de live, porque eu até considerei ligar live, mas eu acordei e eu queria muito jogar. <risos> e aqui eram 9 da manhã, e aí no Brasil eram tipo 5 ou 4 da manhã. Não acho que ia ter muita gente assistindo né? esse horário de uma segunda Ust. pra terça. Meu palpite, assim. Então eu só, eu não aguentei, eu só joguei.
2: Deixa eu perguntar uma coisa genuína que tem a ver com o que você falou. Fazia muito tempo que você não sentia assim, tipo... Sabe, vontade de imediatamente voltar pro jogo assim que você desliga o videogame... Ou então ficar pensando nele na hora que você vai dormir e tudo mais... Fazia muito tempo que isso não acontecia?
0: A rolou com Elden Ring também, né? Elden tá. Ring me pegou, me pegou assim... Mas não é, okay. definitivamente, não é todo jogo... Eu gosto de muitos jogos, mas pra ser nesse nível, sabe? Porque eu mesmo falei de Ubolong, que eu gosto... Mas não foi nesse nível, sabe? Que eu tava meio... Será que eu eu consigo encaixar mais um um pouquinho aqui, sabe? Tinha umas horas que era meio assim... Ah, eu não tenho muito tempo pra, pra jogar... Porra, mas acho que eu tenho tempo suficiente pra pelo menos... Ganhar mais umas moedinhas de (risos) prata na na galeria de tiro lá do do vendedor, sabe? E aí eu eu tava tentando dessa maneira, assim...
2: (risos) Ó, mas... Porque assim, o o último jogo que eu lembro que eu fiquei, tipo... Tentando encaixar na minha rotina, assim, né? Porque nem sempre dá pra eu parar e jogar videogame... Mas né, o último jogo que eu lembro, assim, que eu estava tentando encaixar, nem que fosse pra fazer uma caçada fácil de 10 minutos, era o Wild Hearts. Mas assim, de eu ir dormir pensando no jogo, acordar dormindo no jogo. Que é aquele meme do... como é que é? Da Meninas Malvadas, que ela... É, eu passava o tempo todo Sim. pensando no... <risos> Como é que é isso mesmo? Eu não é, lembro. Tipo,
0: eu, eu, eu passava, tipo, não sei quanto tempo querendo falar de tal coisa e no resto do tempo querendo falar com as outras pessoas sobre essa tal coisa, <risos> né? Era uma assim.
2: Era uma coisa assim. <risos> eu, eu tava desse jeito com Resident Evil 4 Remake, cara. E eu não sentia isso, assim... O, o original me fez sentir isso na época também que ele lançou. E, sei lá, nos últimos... Três, quatro anos também, eu acho que poucos jogos me fizeram ter essa sensação de novo, de, sabe, você dormir pensando no jogo, assim que você desliga o videogame, você imediatamente já quer ligar de novo pra voltar a jogar e terminar o quanto antes. E mesmo quando você termina, você quer rejogar de novo e de novo, de novo e de novo. Fazia, assim, o, o original conseguiu fazer isso, mas o remake conseguiu trazer isso de volta, sabe? Que é uma sensação muito... Ao mesmo tempo é nostálgica... E e é gostosa também, sabe, de de você voltar a ter essa essa genuína vontade de, sabe, ficar jogando. Só ficar jogando mesmo, porque o jogo é muito bom de jogar.
0: É, eu eu, assim, eu nem terminei ainda, tá? Eu eu cheguei no castelo, eu eu fiz dois capítulos no castelo, eu acho, até agora. Mas minha cabeça já tá meio... Hum, se bobear esse aqui é um daqueles que eu vou querer ir atrás de. No caso, tô jogando no Xbox, né? De todas as conquistas. É tão gostoso jogar, e eu tô ligado que, como, né? Isso todo Resident Evil tem um tempo, tem que é. Ah, você pode rejogar com as suas armas, você consegue abrir versão da, das armas com munição infinita, né? Então você sempre tem. Sim. Sempre volta pra brincar mais, né? Depois, depois de um tempo. Mas, ou, assim, a gente já, já tinha mencionado aqui, eu vou dizer que eu concordo com tudo. Esse remake tá muito, muito bom. E, em certa medida, eu até acho que a gente pode dizer... Ah, não é tanta surpresa, porque o original já é um jogo, né, excelente. Mas, ao mesmo tempo, a própria Capcom não acertou em todo o remake que ela fez até agora. A gente concorda que o remake do 3, por exemplo, né... Deixou muito, muito a desejar. Concordo 100% também com o lance de... É um jogo que não tá reinventando tantas coisas do original, assim, né? uma Até porque, em certa medida, né? O 4 original já é, um... mais do que ser uma fórmula moderna, ele que, em certa medida, instaura muito da fórmula moderna, né? Então, é um uhum. jogo que, para os padrões de design hoje em dia, tem menos, vamos dizer, com muitas aspas aqui a ser atualizado. Porque eu não acho que... Que o original é ruim de maneira nenhuma, né? Acho que são só algumas coisas que estão mais de acordo com padrões do design atual, né? E, daqui a 10, 15 anos talvez o remake já já esteja distante disso, né? É muito uma coisa de de época. Mas é a a maneira como eu mais tenho sentido... Ele tá muito bom por conta de uma série de detalhezinhos que dialogam pra o tempo todo tá gostoso, sabe? Sim. Acho que eu tava até na live, quando, eu tava, quando a gente tava conversando disso, é, que era, é, no caso do que é, por exemplo, não é só que o combate e o comportamento dos inimigos tornam as lutas divertidas, é que todos os pedaços do jogo são arenas muito bem construídas, né? Que, tipo, então... tem muitas rotas, porque é um jogo que você tem que estar tá em movimento o tempo todo, né? Muito diferente do que não tantos anos depois de Resident Evil 4 se torna o padrão durante um tempo, né de jogos que você tem que ficar sob cobertura Resident Evil 4 é um labirinto são pequenos labirintos em que é o tempo todo o desafio de você correr se posicionar de forma que você consiga causar alguns disparos nos inimigos mas tenha que fugir porque o Leon não é Tão articulado assim, né? Tem inimigos que, uhum. se você não atira na hora certa, ele vai te pegar, que não vai dar tempo de você fugir, tem que muito se colocar numa posição é, de antemão, brincar com o cenário, né? Tipo, escadas são suas amigas, janelas são suas amigas, <risos> é, e coisa assim. Mas aí o tempo todo é gostoso, assim, por mais que em teoria é meio, ah, ah o verbo básico, né, é atirar nos inimigos, os cenários, como eles estão sempre mudando, as armadilhas que você tem no cenário estão mudando, os tipos de inimigos estão mudando o tempo todo, você tá, tipo meio sorrindo, sabe? Eu tô sempre muito... Primeiro encontro na vila, um puta lugar legal pra lutar. Aí depois, sei lá, você tem aquela cena que é quase um modo horda, que é você se protegendo uma casa. Aí, de repente, tem a cena das belas sisters, né? E é tudo variações desse tema que, tipo, sempre, meio que sempre me deixam fora do piloto automático, sabe? Eu tô sempre, tipo, atento pro que tá acontecendo, pensando no que eu tenho. E, junto disso, o que também já tinha no original, mas tá muito bem implementado aqui, o cabo de força constante que ele tem, né? De... Olha, você pode até achar que você tá confortável agora com a quantidade de munição... Mas o jogo sabe que você tá confortável e você vai ganhar menos por um tempo... E aí você vai ser colocado numa situação de tensão que você vai estar meio desesperado... Meu Deus, acabaram meus itens de cura, acabaram minha munição, o que eu vou (risos) fazer? Puta, beleza, minha balestra, tinha esquecido da minha balestra... Puta, tem uma lâmpada aqui, vou usar a lâmpada... É é muito gostoso, é muito, muito, muito gostoso...
2: E ele traz também nessa questão né, de... tchau, você tá confortável agora com munição o jogo tem... ele traz ainda um pouco da da dificuldade adaptativa, né? Então, você tá bem de munição agora, tá? Então, a gente vai te dar agora só peseta, só joia, vai vai se virando aí. E aí, você passa por alguma situação muito desafiadora, né? E aí, de repente, você fica sem bala, como até aconteceu com você quando você tava jogando, não era? Você ficou sem bala, não foi?
0: Tipo, uma das belas sisters foi literalmente o último tiro de rifle que eu matei. Ela (risos) acabou o encontro e não tinha mais uma bala de absolutamente nada.
2: É que você tá indo direto... Era o intenso que você tava? Intenso, é, né? É,
0: é a maior dificuldade que tem de cara eu fui porque a descrição era, você jogou Resident Evil 4 antes. Eu olhei e falei, ei, eu joguei é... Resident Evil 4 antes.
2: Ah, eu também joguei, mas até <risos> aí eu queria explorar de boa, sabe? Uhum. Eu fui no normal e ainda assim eu morri muitas vezes no normal porque ele tem é, situações no jogo mesmo, sabe? Você vive algumas situações, você passa por algumas lutas e tudo mais que são muito estressantes. Eu tava até assistindo agora há pouco um amigo meu que ele tá jogando pela primeira vez, né? Ele tava estava streamando agora na Twitch, agora há pouco. E ele tava, ele tava na parte que foi a que mais me estressou, inclusive. Mas é lá na ilha, né? Bem mais pra frente de onde você tá. E essa acho que foi essa parte que, que eu fiquei mais estressada, que eu morri assim, para caralho, quando eu joguei o, o remake do 4. É, mas, uh... Voltando para a questão, ele tem um pouco dessa dificuldade adaptativa também... Que já existia no, no original, né? Eu acho que no o original... Ele deixa um pouco mais na cara quando ele tá te ajudando... né? Quando o jogo está te ajudando e quando não está te ajudando... E no, no, no remake do 4 tá um pouco menos na cara, sabe? Tá mais orgânico... Não sei descrever muito bem, mas eu senti um pouco isso...
0: Eu não sei se estou tô lembrando errado... Mas no original, você não tem seleção de dificuldade a primeira vez que você joga, já tem? Não é só depois que você termina, que você abre coisas adicionais, eu acho? Porque a impressão que eu tinha é que no original a dificuldade adaptativa, pelo que eu me lembro do vídeo lá do Game Maker Toolkit lá... É... ah, o pessoal tá dizendo que já tem desde o começo no 4 original tem, a dificuldade. Eu lembro
2: que tem, 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 tem o fácil, tem normal e tem difícil, o professional abre depois que vocês zera
0: Porque eu achava que a dificuldade adaptativa, ela influenciava não só os itens que você estava pegando, mas até mesmo o dano que você recebia e coisas assim em certas situações. Eu sei que, tipo, o que eu consigo ver como constante no intenso é os inimigos causam muito, muito, muito dano, mas você uhum. consegue notar que os itens mudam, sabe tipo, por exemplo, ah, eu morri várias vezes em muitos pedaços, e uhum. aí por exemplo, ah, depois de morrer umas três vezes eu de repente quebrava um barril e em vez de ter um item tinha um dois, às vezes até mesmo três, sabe, mais um uhum. monte de bala e coisas assim, isso ele tá fazendo, eu não sei se ele muda o dano que eu tô recebendo mas ele acontece assim de volta e meter uma lambuja, tipo a porrada tira a sua vida inteira, não sobrou nenhum pixel, mas falta mais uma porrada pra você morrer ainda, sabe, depois, depois uhum. disso, ainda assim, Sim. Mas eu tô achando delicioso jogar na dificuldade, assim. Porque eu não me importo de estar tá morrendo toda hora. E eu acho que torna os encontros tensos de um jeito que eu tô apreciando muito, sabe? Meio...
2: Tá, ó, deixa eu só falar. Quando você chega na ilha, a gente conversa, tá?
0: <risos> Beleza. <risos> é, não, e assim, eu sei que jogos têm, né... Segredos. Por exemplo, quando eu dei aquele último tiro na Bella Sister... Hum. Provavelmente tem trucagem pra essa última bala aparecer, né? Pra eu ter a história pra contar pras pessoas. E aí na última bala, eu consegui matar ela. Mas esses jogos normalmente fazem, né? A última bala de todas, causar mais dano ou propositalmente matar um inimigo, justamente pra você ter esses momentos. Eu não ligo de ser manipulado dessa forma. O que eu sei é que (risos) os encontros estão me provocando uma tensão boa, que parece que eu sempre tô na beira do abismo, sabe? Se me derem mais um puxãozinho eu caio mas eu tenho encontrado coisa suficiente e, e criado é, munição o suficiente tal para tipo, não não cair assim nunca cair eu morro toda hora mas tipo, não cair de vez sabe conseguir voltar ali assim. tá tá muito gostoso fazer dessa forma oh, eu, tô em... eu
2: queria eu queria só apontar que você colocou um gameplay ali que o cara tá matando todos os bichinhos ele tá
0: né ele ele tá matando de geral sem necessidade nenhuma nossa nem... não
2: tem precisa matar o porquinho nem a galinha cara não, você
0: nem ganha nada matando o porco ganha
2: não, você não ganha nada. A galinha você não precisa matar. Se você deixar ela andar, ela vai soltar um ovo em algum momento.
0: Quero deixar claro que desde que já já ensinou que não eu preciso atirar nas galinhas para pegar <risos> ovos, não atirei em mais nenhuma galinha. E só. pesquei peixes porque até tem missão para pescar peixe e eu ainda por cima peguei um penduricalho da maleta que me dá o dobro de vida quando eu como o peixe. O axigã. Aí aí não, é irresistível. Não posso fazer nada sobre isso.
2: Sabe o que a Capcom podia fazer? Colocar vegetais para o Leon comer.
1: Né? (risos) Reeducação alimentar do Leão. Exato.
0: E uma hora que falou, é verdade, os corvos eles dão dinheiro, aí eu, aí eu, eu não resisto.
2: Os corvos dão. É, mas os corvos você também não precisa, né? Porque você já. Com as joias você já ganha bastante dinheiro, pelo menos eu acho, né? Então eu deixo. Geralmente eu não. No original eu costumava fazer isso, né? E eu era uhum. mais nova também, não ligava pra essas coisas. Aí eu jogava <risos> a granada de luz lá e matava todos os corvos de uma vez. Aí ficava um monte de dinheiro, de, de munição de handgun e tudo mais. Mas aí no remake eu falei, ah, não, vou deixar os bichinhos viver, né? E aí eu só deixei, ele, eles voam quando você chega muito perto. A galinha, se você deixar ela andar ali em volta de você um pouquinho, eventualmente ela vai dropar um ovo. A, a vaca, e tem agora tem, porco, tem por, porcos, né? E a vaca e o boi...
0: Me atacaram.
2: Porque você machucou eles provavelmente, tá? Eu só
0: encostei no porco, ele me bateu.
2: Você você deve ter feito alguma coisa. Você foi violento e... Ele encostou com a faca.
1: Pode falar que você encostou com
0: a faca. Eu tava tava ao vivo, eu tenho provas. Eu fiz muita merda. Eu matei a Ashley umas vezes sem querer, mas os porcos eu não fiz nada, nada, nada.
2: Gente, mas ainda assim, o pessoal tá falando, a galinha tinha ataca de graça também, mas não matam, tanto que, mesmo que os porcos, a vaca, o boi, ataquem o Leon, eles não matam, eles tiram uma quantidade minúscula de de energia, e aí tem a, isso vem desde o original, né, mesmo que o Leon esteja, tipo, pra morrer, se você dá só um, um sopro no cangote do Leon, ele morre, e você continua lá recebendo cabeçada dos bichos, eles não te matam é meio ah. que tipo, ó, você pode fazer mal pra eles, mas eles nunca vão te matar, sabe
0: entendi, entendi então não
2: seja um humano horrível, deixe os bichinhos <risos> em paz
0: eu tô sendo o melhor humano possível assim, que eu tô, tá que bom. Eu tô, que eu tô sendo
1: e, e é, a gente precisa deixar clara uma coisa that the birds work for the bourgeoisie só eu lembro desse meme né?
0: né eu não tenho a menor ideia do que que vai acontecer aqui <risos>
1: tudo bem, tudo bem, acontece <risos>
2: Nem aqueles lobos, mas é o lobo tá infectado, né? Aí é outra é, coisa, os bichinhos da fazenda não estão infectados.
1: A
0: parte, o lance da furtividade com faca, eu, eu uso pouco porque eu sou ruim, eu sou visto muito rápido sempre, mas uma coisa que eu gostei de maneira geral é a maneira de você usar mais a faca no combate com com promptes, uhum. especialmente um deles, que me disse eu tô viajando ou se isso é novidade GG. Porque tipo tem, né, os uhum. os laplagas, né, que né, brotam lá e te dão umas Umas porradas de tentáculo com com, com aquelas pontas. Mas os bichos que caem no chão e voltam com o pescoço quebrado... Isso é novo.
2: É novo, é. Isso é novo, novidade Não tinha no original
0: isso. Então, então, o que eu tava pensando na cabeça faz sentido, não tô errado. Que é... É uma pequena adição que faz muito sentido pro novo combate. Porque o combate, né? Você pode andar e atirar. Que é uma diferença, né? De... De mobilidade, tanto o que eu vi original. muitas pessoas falando Nossa, os inimigos estão mais agressivos Eu acho que eles devem estar tá mais agressivos como consequência de você estar tá mais móvel uhum. agora também, né? É, existe um motivo que os inimigos se mexiam de um jeito específico no Resident Evil original Quatro original, que é, eles estavam equilibrados a movimentação que você jogador tinha, né? Uhum. Mas, o que esses bichos que começam a se contorcer aí do, do pescoço quebrado Eu acho que é muito interessante aqui é O que acontece? Às vezes você vai atirar né, nos ganados e eles vão começar até essas, parece umas convulsões e eles levantam de novo com o pescoço quebrado.
2: E que lembra um pouco o zumbi, né? É meio que o conceito do Crimson
0: Head, né? Do Resident Evil Remake. Hum, sim. Porque ele volta mais forte, só que eu acho que tem um detalhe muito legal que é, se você tem facas quando o bicho tá se contorcendo no chão, você pode dar uma facada e eliminar ele sem que ele volte nessa sem versão mais volta. forte. Só que é um lance muito constante de risco e recompensa, porque os ganados normalmente estão andando em grupo. E aí você atira num deles, e aí você... Ah, ok, matei. Só que ele começa a fazer e você fica... Eita porra, eu vou correr <risos> no meio de vários ganados pra tentar eliminar aquele bicho de uma vez? Ou eu vou ficar de longe e lidar com as consequências disso? E é um bicho bem mais difícil, porque ele praticamente não para para suas balas, né? Só pra tiros Sim. bem mais fortes, a pistolinha, ele... Ele faz cócegas, assim. E então, é, é muito legal porque, justamente, assim... Você pensaria que a mobilidade te coloca numa vantagem absoluta. Mas você também tem que usar a mobilidade de maneira mais agressiva. Porque se você não for agressivo em certos momentos... Você tá criando bichos meio que mais fortes pra, pra, pra lutar contra você. Então, tipo, Exato. é um pequeno detalhe... Que eu acho que já torna alguns combates com uma dinâmica específica. E direto aconteceu o The falei vou dar facada nesse bicho. E aí você corre, você toma uma bela porrada que você sai voando longe, perde um monte de vida e o bicho ainda por cima levanta com o pescoço quebrado em vez de atacar, sabe? Mas eu gosto, eu acho que é uma mudança, é uma uma adição, né? Mais do que uma mudança, é uma adição que eu achei muito muito boa.
2: E é é uma coisa que o jogo te apresenta logo no começo, né? Quando você tem o contato com o primeiro ganado até comentei isso no outro podcast né? no podcast passado, que ah, você tem o contato com o primeiro ganado, acontece um pouquinho diferente de como você lembra do original, e aí você tem essa surpresa, né, de que, pô, depois depois que ele recebe uma bicuda do (risos) livro e quebra o pescoço, aí ele vem, ele volta ainda com o pescoço quebrado, ele tá mais rápido, mais forte, e aí você tem o, né, né, game design, ele te apresenta ali o QTE, né, o, o evento de você usar a faca pra cortar o pescoço dos ganados, né, e aí você meio que elimina. Principalmente quando eles estão em cima de você. Você pode usar a faca para se defender, que é um recurso que já existia no remake do primeiro Resident Evil, né? Quando os bichos te agarravam, você tinha uma sub-weapon, uma sub, sub né? Tinha faca, tinha taser, tinha. tinha mais um, tinha granada. E aí você, né? O personagem colocava ou, ou enfiava a faca na, no, no crânio do bicho, ou colocava, ou atacava com o um taser, ou colocava a granada na boca dele e se afastava. Pra explodir. Mas é é uma coisa que agora eles trouxeram que o Leon consegue se defender com a faca mesmo, né? Então ele corta a garganta.
0: Gosto do Perry como uma possibilidade adicional. Plá, os malucos jogam o machado em você, você dá a defendida. Mas achei que tirou um pouco da atenção dos inimigos de Motosserra. Os inimigos de Motosserra eram pra mim um Pesadelo no original. No, um pesadelo no sentido bom, assim, de tensão, de você ouvir de repente atrás de você. vrom sabe? <risos> e e um, o Perry, eu acho que tira um pouco da tensão, porque você tem uma defesa. Tipo, tudo bem, é só a faca eventualmente quebra, mas, é, mas eu senti que tira um pouquinho do, da tensão que eu sentia, sabe?
2: Das motosserras. Olha, eu não sei se eu concordo, porque assim, o Perry é uma coisa que. Que é meio que novidade pra Resident Evil, né? A gente não tem nenhum outro jogo que tinha parry, né? Em Resident Evil. O Ethan tem a defesa, né? Que ele coloca as mãos, assim, na frente do rosto e consegue se defender. Ele toma menos dano.
0: O homem que gosta de ter as
2: mãos sufridas. <risos> Perder <perdeu risos> o braço, né? Mas eu lembro que ele, que ele tem a defesa. Acho que no 7 e no 8. No 7 eu não tenho certeza. Mas no 8, sim. No Village ele tem isso. É, agora parry, Perry mesmo. você rebat... Aí a Jill tem a esquiva, né? E parry mesmo de você aparar o ataque, eu acho que é a primeira vez que tem na franquia. Mas uma coisa que que eu discordo um pouco do do que você falou é por conta da da duração das facas, né? Porque ela não é a faca tipo da Jill do Resident Evil 3, que sei lá, ela pode fazer tudo com aquela faca e a faca nunca vai quebrar. Aqui você tem a durabilidade das facas, né? Então, tipo, mesmo que você sempre vá lá e repare com o mercador, essa faca pode quebrar. E. A, quando você dá esse parry, né, vai diminuir ainda mais a durabilidade dela, até que eventualmente ela pode quebrar. Então, é, é meio que um ação em consequência. Se você der muito parry, se você tiver um reflexo bom... Tem essa questão do reflexo também, né, que nem todo mundo curte, nem todo mundo gosta. E ainda mais por ser uma novidade da franquia, eu acho que algumas pessoas podem estranhar de começo. É, mas, uh, vou voltar pra linha de raciocínio que eu tava falando. Tem essa questão da, da ação e consequência que... Tá, se você der muito Perry, você vai perder a faca muito mais rápido. E aí sim, sem a faca, meu amigo, você fica muito vulnerável nesse jogo, tá?
0: Eu só senti, assim, tipo, por exemplo... É que eu, eu não sei se, se a faca vai mudar. Mas eu cheguei no castelo com a faca melhorada no máximo já, por exemplo. Sabe, eu não achei que foi... Tipo, e ela com a durabilidade no máximo... E aí, tudo bem que eu, né, você encontra, né, outras que de durabilidade menor, assim, mas tem dado certo, sabe? Eu não. Eu, não, eu tenho sido raro eu ficar sem, sem faca, mas, mas foi uma coisa específica que eu senti, mas que assim, ah, mas tá achando ruim por conta disso? Não, de maneira nenhuma, sabe? O encontro lá com as belas Sister, como eu falei, foi, foi muito, muito bom. E com o Dr. Salvador lá no começo, não fosse o sino tocando, né, eu ia estar tá correndo em círculos até hoje dele lá tranquilamente, sabe? Sim. E, e tem uma outra coisa que eu acho que eu tinha. Eu não sei se eu que não prestava atenção, ou eu tinha esquecido, que é... A gente fala muito da da galhofa, né? A gente mencionou aqui semana passada. E tem ainda isso, né? O Leon faz as piadocas dele constantemente, (risos) excelentes piadocas. Tem aquele exagero, Leon esquivando das coisas da maneira mais asa noturna possível. Tipo, ele podia agachar, mas ele também pode quicar na parede e dar um mortal pra trás, né? Então por que que você não vai fazer isso?
2: <risos> Por que não, né?
0: <risos> Mas o que eu também sinto é... O gameplay pode ser meio engraçado de vez em quando também, sabe? Tipo, eu, sei lá, eu tô morando eu, Desde você derrubar os inimigos da escada ou da janela, né? Até, sei lá, eu tava lutando contra os ganados e aí, tipo... Um deles arremessa um machado que eu ia tomar lindo e de repente puh, levanta um do chão e toma na nuca e <risos> cai de novo, sabe? Coisas assim. Ou eu tava indo bem, atirando no, de boa nos ganados Um deles joga uma granadinha, eu viro pra atirar nele pum pum, eu tiro da granada certinho na minha cara e morro instantaneamente, sabe? <risos> e é, só, é engraçado, sabe? é engraçado,
2: tem, tem algumas coisas engraçadas também que. Aquele próprio vídeo que eu te mandei, né? Do, uhum. do inimigo que dá uma, uma pasada no, no Luiz, ele faz um som de cartão pum. <risos> que é o é um som
0: mais exagerado de pá possível. É muito bom. Você consegue imaginar é o rosto bom. do Luiz na pá, né? Depois que a pá é. saiu dali assim, certinho.
2: Exato. Tem outros momentos que são assim também, que, tipo, cara, mas né alguns deles dependem muito da sua habilidade, alguns meio que sem querer, e tem esses momentos descriptados, tipo, do Leon dando um, um mortal pra trás pra desviar de duas motosserras, sendo que ele pode abaixar.
0: Sim, eu dar um passo pra trás também e serviria <risos> assim, mas... <risos>
2: oh, só, Exato, mas enfim, é, a, só pra, pra comentar aqui, a pote tinha comentado que o Resident Evil 6 tem Perry, e eu não me ah, lembro é? de Perry no Resident Evil 6, eu, de verdade, eu não me lembro.
0: Eu lembro só do trauma, eu não lembro os detalhes do jogo.
2: Exato, eu só fiquei com trauma, eu não tenho memórias do jogo. Assim, o Leon, ele tá mais sério, mas ele ainda tem um... Na verdade, eu acho que o jogo como um todo está mais sério, né? Ele ainda tem aqueles momentos de gracinha, né? Tem as piadocas do Leon, vez ou outra, ele ainda solta uns comentários meio que tipo... Desnecessário o Leon, só ficava de boca fechadinha, sabe? Mas é... Eu, Eu sinto que... Não é aquele, aquela piadoca, que nem eu vou dar o um exemplo do original, que eu até comentei no podcast passado da, do braço direito, né? <risos> <Sim>. <risos> <risos> ah, que ódio essa piada. Eu acho muito besta, sabe? Tem quem ria, né? Eu sei que tem pessoas eu, eu, que riem disso tudo eu mais, acho que e tudo mais. <risos> eu acho que eu sou quente, já.
0: Eu acho que eu sou quente. Lógico.
2: Mas assim, eu acho, eu acho só uma piada muito, muito boba, sabe? E aqui, assim, ele tem uma piada que é só legal. É só ok, sabe? Não tá um, um nível. Eu ia falar a escola do professor Raimundo, mas a escola do professor Raimundo é engraçada, né? Não sei. É... Hum. Meio três patetas, sabe? Meio humor três patetas, que eu já acho meio demais.
0: Ah, aí você me perdeu. Eu amava os três patetas. Era é é.
2: demais os ah, três
0: patetas. Como assim? <risos> mas o... eu, eu, eu concordo, assim. Eu acho que ele. As coisas engraçadas ainda estão lá,
1: hum. mas eu
0: não sei se a galhofa é do mesmo. Nível de antes Mas eu não acho que tá ruim Eu na verdade acho que até tá tá com um equilíbrio Bom, sabe? Porque por exemplo Eu eu amo esse exemplo Que é um dos documentos Que você encontra no Resident Evil 4 original (risos) Tá escrito, o título é nosso plano. E aí é o plano dos ganados. <risos> tá ligado? É, o, é tipo... É, é uma é, é, um, é, o, é o maluco que tinha o papel do golpe pronto, impresso no armário, tá ligado? É Aham. esse o nível do... do Sim. Do...
2: Nossa. É 100% esse... isso. É muito ridículo. E ele detalha tudo, né? É, é exatamente... O tropo do vilão que explica o plano pro mocinho antes de morrer. Só que ali é o Leon que encontra esse documento e lê tudo. É uma prova que os caras deixaram ali pro Leon levar, sabe?
0: Mas eu acho que o climinha Resident Evil tá mais legal dos documentos. Tá. Contando um pouco mais do, do que tava rolando ali no começo. Porque eu posso estar tá lembrando errado. Mas tá me parecendo que tem mais documentos com alguns detalhes adicionais. E eu é. não sei vocês mas para mim as coisas mais deliciosas no geral de histórias de zumbis de pessoas se transformando em monstros normalmente acontece nesse momento antes de dar a merda e quando a merda tá acontecendo e as pessoas não sabem o que tá rolando ainda sabe por exemplo uhum. qual é o melhor documento do Resident Evil original na minha opinião é o diário do cara virando zumbi né que Sim, é ele falando o da do coceira é o na zelador, pele né? é o zelador é exatamente zelador. É. It taste. It, né? it taste, é, eu me irritei com ele, eu matei ele, comia carne, Sim. gostoso, sabe? É, é, esse, é, esses documentos são, são pra mim os mais legais. E aí eu acho que tem, tem alguns documentos assim de. Meio que falando o que tá acontecendo na vila. Até tem um pouco da dinâmica melhor da aristocracia versus o povo ali na vila. Sim. A fome que eles estão passando e tudo mais. No, no caso do gigante, né? Tem mais detalhes. Olha, aquele documento sobre a alimentação é horripilante de assustador Sim. aquilo ali, sabe?
2: Cara, uma coisa que eu gostei, assim, para um caralho, que era... Eu acho que... Uma coisa que até a Capcom pode ter usado como desculpa também, né? Pra fazer esse remake do 4, obviamente tem toda a atualização gráfica, né? Agora eles têm uma ARI Engine, né? Que obviamente tudo fica lindo nessa ARI Engine. Tem a jogabilidade, né? E tudo mais. Mas eu acho que é uma das principais coisas que eles... Realmente precisavam atualizar no, no 4, era o lore, era a mitologia, a história. Porque é uma das principais críticas de Resident Evil 4, e isso desde a época que ele foi lançado, tanto que esse jogo, na época que ele foi lançado, ele foi um grande divisor de águas na comunidade Resident Evil, né? Muita gente se dividiu ali, né? Eu lembro de. Eu acompanhava fóruns de Resident Evil na época, né? Foi mais ou menos na época que eu comecei a frequentar a internet, entrei em fórum e tudo mais. E aí eu via muitas pessoas falando, cara não quero mais jogar Resident Evil, sabe? Pra mim acabou, acabou na trilogia clássica, e aí teve gente que tipo, não, cara, mas isso aqui é revolucionário, realmente, né, revolucionou a indústria e tudo mais. Então, assim, ele tem a sua importância como produto pra indústria e tudo mais, ele mostrou, trouxe pra gente a nova perspectiva de câmera sobre o ombro, né, jogos mais pautados em ação e tudo mais, ele foi muito importante com elementos desse tipo, né, de elementos técnicos, Mas, em termos de história, quem sempre gostava de acompanhar Resident Evil ali pela história e tudo mais, e ainda existe muita gente assim, né, eu inclusa, perdeu. Essas pessoas foram perdidas no momento que Resident Evil 4 foi lançado. E, e assim, o próprio Shinji Mikami, que foi o diretor do do original, ele deu uma entrevista, acho que sei lá, final do ano passado, se não me engano foi pro VG 24x7, ele falou, tipo, cara, a gente tinha pouco tempo, né, porque eles, eles tiveram que é, recomeçar o desenvolvimento do 4 muito, acho que umas 4 ou 5 vezes, e aí tava acabando o tempo, eles tinham que lançar, já tinha um contrato de exclusividade com a Nintendo rolando, né, que eles tinham que lançar pra Gamecube, tava acabando o tempo. E o Mikami falou, olha, eu tinha pouco tempo, eu escrevi o roteiro em 3 semanas.
0: Ah, ok, isso <risos> explica muita coisa. <risos>
2: E aí, sabe, cara... Ele falou isso numa uma entrevista... E aí, se eu não me engano... Foi até uma entrevista que... Perguntaram pra ele, né... O que você tá achando? O que você espera do remake do Resident Evil 4... Tudo mais... E ele falou... Não, eu espero que eles melhorem a história... Porque, pô... Eu fiz aquela em três semanas, sabe... E aí, <risos> ele mesmo falou isso... E, e aí, voltando pro ponto que eu queria chegar... É a coisa que eu absolutamente mais gostei... Entre tantas outras que estão fantásticas nesse remake... É como eles deram essa, essa, esse carinho, essa atenção pra esses documentos, pra você ter mais detalhes dos inimigos, dos ganados, da região, dos, dos inimigos, sabe? Do, o próprio Luiz, acho que você não... Não, você já encontrou o Luiz onde você tá.
0: Ah, ele, ele até falou pelo telefoninho comigo, não lembrava dele falar pelo telefoninho no original. Pois é,
2: e assim pro jogo como um todo, sem estragar a sua experiência, porque você ainda tá jogando, mas ele ganha muito mais destaque no remake, e pra mim isso ficou fantástico, ele fez realmente muita diferença agora no remake, sabe? A Ashley também, ela teve toda uma mudança, é, né, mas aí a mais personalidade dela e tudo mais, ela tá mais séria, né, mais madura, e mas assim, em, que, em termos de... De lore, de mitologia, de história Pra mim tá muito bom Eles até implementam muitas coisas de jogos Que foram lançados após o 4, né Você pegou a cena do começo que eu comentei?
0: A cena do começo?
2: A primeira cena A primeira cena do jogo Quando tá acontecendo aquele ritual Aquele
0: ritual, aham uhum.
2: Você é, viu o símbolo que tá na pedra?
0: Não, eu vou chutar que tem relação Com algo que a gente vê no Village Sim Ok, então eu preciso voltar pra prestar, Porque eu encontrei... <risos> Eu acho que o corpo daquela, daquela pessoa já num lugar.
2: Sim, mas eu... Ah, eu acho que dá pra ver, então. Se você já, já encontrou, se eu não me engano, dá pra ver. Mas não sei se você já con- ainda consegue voltar naquele lugar.
0: Eu pretendo Porque... rejogar esse jogo várias vezes. Então, uma ah, hora então... eu vou prestar atenção é. nisso.
2: Mas sabe, eles colocam várias coisas de jogos que saíram depois, sabe? Uhum. Menções a várias coisas. Então, cara, ficou muito bom, assim. Eles tiveram muito carinho, muito cuidado mesmo com a Resident Evil 4 Remake. Eu tô, assim, apaixonada.
0: Eu... E, e assim, eu... Total, assim, eu eu não manjo nem de perto tanto quanto você manja da Lord Resident Evil. Mas eu eu sempre me diverti com ela, sabe? Justamente, sempre me achei... Mesmo que seja contido só o jogo. E eu total entendo esse sentimento que você estava descrevendo do 4. Porque, assim, eu amei... Né? Tipo, quando eu joguei o original na época. Mas eu me lembro que tinha uma parte meio que ficou meio. Poxa, mas é, não tem tanta história. E eu lembro também de ficar meio. Gostava dos quebra-cabeças de Resident Evil, né? Esse aqui não tem tanto, assim. E até que tem um pouco mais no remake, mas não é o foco mesmo, né? Não, o foco é, é ação. É, ah, eu, eu 100% tipo, a gente já mencionou na semana passada, aí ah, tem surpresinhas pra quem jogou o original
2: <risos> e aí eu tava
0: meio tipo, o que, que será que a gente já quis dizer com isso, assim, e aí uma delas quando aconteceu, eu pulei um pouquinho da cadeira quando acontece, assim, é muito bom é é, 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 é muito, muito divertido <risos> mas aquilo que a gente tava falando da galhofa, sabe, por exemplo, eu acho, eu, eu, tô no, eu ainda fiz dois capítulos só no castelo Mas eu tô com a impressão que o castelo... As pessoas talvez possam sentir um pouquinho de saudade de como era mais escrachado no original.
2: Ah, mas pelo amor de Deus. Você sentiu saudade? So... Ah, mas você não tá lá. Disfarça, disfarça, disfarça.
0: Não, não, eu tô no castelo. Eu fiz dois capítulos tá no, no castelo. no
2: castelo? Ah, é que você jogou hoje, né? Eu tô, eu tô lembrando que você tinha parado antes, pode crer.
0: É, em live eu parei antes. Aí hoje eu fiz dois capítulos no castelo. E assim, tá. o, o Salazar tá muito diferente, né? Ele não é mais um Napoleãozinho, agora ele é muito mais uma representação <risos> mais clássica de... daquela aristocracia, né? Cheio de Pode arroz na cara e tudo mais. Uhum. E é menos cômico. É menos cômico, mas ele passa uma decadência que. Eu não sei, assim. Eu, eu gostei muito do visual novo do personagem. Assim, é muito. É, é pura decadência, né? Aquilo ali. Assim, uhum. Uma pessoa que acha que ainda possui requinte, que possui é, nobreza, e é só um. É só um velho meio nojento, com a maquiagem. Que é qualidade da, da Virgínia, não
1: é? Se desfazendo <risos> ali na cara. Não, caralho, então, eu então, é, caralho, essa referência em porra. É bem assim mesmo.
0: <risos> é, eu, eu curti. E eu gosto que nos bonequinhos tem a referência do Salazar original ainda, né? Que é um colecionável Sim. que você encontra pelo jogo. É o Salarzinho ainda original. Sim. E eu não sei, tipo, eu acho que tá, tá muito bom. É, eu gosto das pequenas coisas adicionadas, né? Tipo, tem um um mini-upgrade que você pode colocar na sua maleta agora de diferentes efeitos, né? Eu mencionei que eu botei um pinuricalho que é, é o peixe que eu como me dá mais vida. É totalmente opcional, você não precisa interagir com isso se você não quiser. Eu acho divertido que tá lá, adiciona uma certa camadinha adicional, né? De como você quer é, interagir com o jogo e tal.
2: Pra quem gosta, o jogo agora tem um gacha dentro dele, tá?
0: E não se preocupe, ainda tem, como todos os últimos Resident Evil, né? Os pontos que você acumula fazendo missões pra abrir extras lá no menu depois e tal. Mas você tem esses penduricalhos de botar na maleta. Você pega, tipo, até mesmo maletas diferentes com efeitos diferentes você tem, né? E é tipo... Depois que eu eu peguei uma nova maleta que eu descobri que a original faz você ganhar mais munição de, de pistola... E de vez em quando, quando você quebra o item, ele aparece em um textinho em algum lugar, dizendo, esse aqui apareceu por conta da maleta, sabe, uma coisa assim.
2: Tem tem umas coisas em relação às maletas e os tipos de maletas que você pode conseguir, que eu eu sinto que a comunidade... Mas eu acho que isso vale pro jogo como um todo, mas em relação às maletas, eu acho que isso ainda vai ser meio que descoberto por muito tempo pelos jogadores, sabe? Acho que eles vão sempre... A gente vai ficar meses aí vendo que ah, a galera tá descobrindo agora que a maleta tal traz efeito X, sabe? Ah, essa daqui, se você usar, tiver, tiver com ela em tal parte do jogo, vai acontecer X coisa, sabe? Eu acho que ainda vai ter muita coisa em relação a isso. E o jogo como um todo, assim sei lá, faz menos de uma semana do lançamento do jogo... e o YouTube já tá pipocando... de estratégia de speedrun... de coisas que a galera tá descobrindo, sabe... então tá muito gostoso, assim, sabe... de você... de acompanhar isso... E eu acho que a gente ainda vai ver por muito tempo, sabe? Mas a maleta, eu acho que é um negócio que vai ficar ainda por muito tempo aí sendo falada. E
0: os easter eggs divertidos, né? Quem quiser... Não não precisamos falar, mas a pessoa, quem tiver interesse... Procura aí o sino do do jogo no começo. Tem uma uma coisa divertida que dá pra ser feito com aquilo. O easter egg do Del Lago tá lá ainda também.
2: (risos) Sim. Eu não fiz, mas depois eu vi o
0: vídeo <risos> eu, eu imagino que talvez até tem algumas outras coisinhas Que ou já descobriram e eu não vi Ou estão para ser descobertas Mas ele tem esses detalhezinhos, né que, que pra mim passa meio esmero, sabe Pra mim passa, tipo A gente tomou cuidado com isso daqui Eu vou dizer a única coisa que eu não gostei A voz do vendedor original é melhor
2: mas aí é porque você tá jogando em inglês, né? Eu, eu vou fazer inglês. aqui a advogada da dublagem PTBR, porque a voz do, do mercador em português brasileiro está parecida com a do original, tá? Eu acho que ah. eles, ele conseguiu trazer. Parecida, eu falei parecida. Não vá esperando Sim. ouvir igual. É parecida. Ela lembra. Um pouco a do Mercador original. Em inglês, realmente é um outro, uma outra pessoa, uma outra voz, completamente diferente. Ele me lembra até. Eu acho que é o mesmo dublador do Duque, talvez, porque ele me lembra muito a voz do Duque. Mas, uh, no, né, no inglês eu tô falando. Agora, em português, tá, ó, Chef's Kiss, joga em português. Eu sei que tem gente que não curte muito, mas ó, inclusive eu, eu tá cheio o heitor quando eu vi ele jogando é em verdade. inglês.
0: Ao vivo, então não tem nem como mentir, tá
2: <risos> Tá muito boa, e aí quem sente saudades um pouco do, da voz do Mercador original, eu acho que pode... Matar um, um pouquinho a saudade ouvindo em PTBR, porque tá parecida.
0: Por exemplo, a questão de, de galhofa, por exemplo, né? Os, os objetivos que o mercador te dá, eles têm contexto que são os contextos mais Sim. hilários. Por exemplo, um dos, os papéis <risos> são Ah, eu não aguento mais esses medalhões azuis deixando o nosso vilarejo feio. Por favor, alguém vai lá e destrua eles. É tipo. Ok, eu, tipo, é muito bom uhum. que vocês deram Um motivo é Esses medalhões ferem meu senso de estética Sabe, por favor uhum. Ah, é mas eu é isso. claramente a galhofa
1: de propósito é, né? Não, Sim, essa é, não 100% de propósito
2: certeza. Ah, tem a dos, a dos ratos Eu acho muito boa, tipo, ah, tem um monte de rato Infestando aqui o lugar, por favor Tome conta desses ratos né? <risos> tem que matar quatro ratos, sabe Quatro ratazanas, é muito bom.
0: Literalmente não tem mais um ser humano vivo Na porra da vila, <risos> <risos> tá ligado? Esses ratos e esses amuletos azuis foda, foda irmão, não é, dá pra mas, manter mas isso mas só aqui.
2: que, mas essa sidequests né, que foi até algo que os produtores tinham falado já, muito antes do lançamento tipo, ó, a gente tá tirando um pouco o foco do, dos, dos QTEs né, dos Quick Time Events e a gente vai colocar mais sidequests, eu lembro que deu uma, uma mini polêmica na época que eles falaram isso, que eles soltaram essa informação mas cara, faz total sentido, sabe e, uhum. e obviamente as sidequests são opcionais e elas te dão recompensa se você, né, Fizer elas tudo mais, cumpri-las.
0: Bem boas.
2: São muito boas, mas fica totalmente a cargo da pessoa. Eu fiz algumas, sabe? Eu não me preocupei em fazer todas até porque eu já tava com a mentalidade, tipo cara, eu vou rejogar isso aqui muitas vezes, então sei lá, eu vou deixar, vou fazer, vou fazendo como der, em algum momento se me der na telha, eu tento fazer todas numa mesma run, vivamos, sabe? Tô, tô, eu tô bem calma, tô bem de boas em relação a isso.
0: Tem umas engraçadas, que é, oh, tem um peixão no lago, pesca ele e aí você encontra um peixe gigante, pesca e leva <risos> ele, ok, obrigado, e espinetas, né? É o é o, é o que você troca por item específico. Que tem coisas muito boas, assim, de maletas diferentes, por exemplo, um que eu troquei por espineta, eu acho que fez muita diferença, é que a segunda pistola que você pega, a Red, Red 9, ela é meio ruim até você conseguir uma... Não é uma coronha, né? É um negócio de apoiar no braço com as espinetas, porque aí ela é muito Mas mais é estável. É uma coronha
2: mesmo, né? Porque ela dá um, é, ela dá um suporte, né, pro pro braço, né?
0: E aí com isso puta, ela, a mira dela fica muito boa e tudo mais, a e boa. você não consegue sem pegar, é, Spinelli o The Order dos Limbrow, você até pega Spinelli explorando, mas é bem menos, né? A maior parte uhum. é fazendo essas missões secundárias. E a gente tava falando, né, do quão bonito é o jogo. Estou jogando no Series S ele, ele mesmo no Series S tem a opção de resolução ou é, taxa de quadro, como eu tô num monitor 1080 e tal, eu botei taxa de quadro, mano, tá... Eu não sou Digital Foundry, mas pra mim tá liso 60 quadros <risos> Pra mim o jogo tá lindo De vez em quando Tem uma textura um pouquinho mais Borrada que eu ali Mas ele tá lindão Os loads estão instantâneos assim. Eu até imagino, eu mencionei isso em live Que é quando né, voltar ao Brasil E eu ligar no meu Series X Na TV 4K E ligar o Ray Tracing Eu imagino que eu vou até tomar um susto adicional de Olha o um nível nesse negócio Mas ou oh, Sim Tá lindão no Series S Tá rodando ótimo É, é 100% uma opção Absolutamente viável De você estar tá jogando um jogo Que você olha e fala Cara, ah, isso aqui tá, tá absolutamente lindo Tá atual com tudo Que tem hoje em dia, sabe é. Enfim t- estou, estou adorando Vou Vou, né Óbvio Oi
2: Pergunta importante Você ligou A opção lá no menu Pra deixar os fios Do, do cabelo do leão Mais realistas
0: eu, eu não vi essa opção no menu. Talvez isso não tenha no Series S. Sim.
2: É, e no Series X eu sei que tem. PC com certeza tem, porque quando eu testei a demo tinha. Mas é, tem essa opção de que você liga. Você, é, é opcional, você pode ligar ou não. E aí deixa um, dá um filtro no cabelo do Leon que deixa ele mais, mais solto mesmo. né? Realmente parece um fio de cabelo real. <risos> e aí eu queria saber se você ligou. Depois dá uma olhada. Eu quero que você me confirme.
0: Sim, é. Depois, depois eu ligo e olho o menu direitinho. Tipo, eu, eu olhei os menus, né? Eu sempre dou uma olhada quando eu ligo o jogo, mas eu, n- eu não lembro de ver essa opção. Eu lembro que eu até olhei um pouquinho o menu de acessibilidade. Tipo, tem menu de acessibilidade, mas não é nada muito vasto, né? Infelizmente. Mas, enfim, é, não sei se tem nada muito, muito mais específico, assim, pra falar. Fora, tô, tô gostando. Tem umas novas armas que eu acho que foram boas adições estratégicas, né? O, o lança-balestra, que também pode fazer. Minas explosivas uhum. e tudo mais Ajuda até às vezes ser meio Deixa eu botar armadilhas antes Porque Sim. é aquilo Ele não esconde que ele é um videogame Você sabe, ok, quando eu fizer isso aqui Vão aparecer inimigos, isso aqui Deixa eu me preparar antes, né, fazendo isso daqui Mas tá muito legal
2: Deixa eu te perguntar, você você salvou ele? Ele? Ele
0: O, o inimigo das minas superpoderosas?
2: Aquele, aquele serzinho
0: Da armadilha de urso? É salvei, salvei, ele até colou lá, depois ah, apareceu não, não, porra, ajudou pra cacete aquela luta lá, eu não fui é. esmagado umas duas vezes Graças eu fiquei <risos> mal preocupado, achando que ia dar ruim pro, pra, pra ele, mas não, não você não, viu foi... que,
2: que tem uma interação boni- muito bonitinha depois entre eles? não, não sei se você quando acaba a batalha com o gigante você pode ir até ele, ele fica deitadinho assim, umas pedrinhas assim no, em cima, e aí você <risos> pode vai até ele eu li uma conversa com ele, é muito bonitinho
0: e, ah, esse é um último detalhe que eu queria falar, né? Tendo jogado original, tem memórias pipocando, e, né? E, tipo, ah, eu lembro, ah, vai ter esse chefe aqui. Ah, isso aqui acontece aqui, barulha. Até coisas que eu não tava lembrando. Originalmente, quando eu cheguei no cenário, eu falei, ah, tá, aqui era as Bella Sisters. Beleza, eu... Uhum. Mas, eu acho que pra quem não jogou original... Tem construção de tensão muito interessante. Justamente, por exemplo, você que falando de um, uns crânios que você olha numa sala e aí lá pra frente você encontra um documento que... Hum, será que está fazendo referência a isso? Então, eu também acho que tem umas coisas que estão mais deliciosas às vezes pra quem não tem a referência Sim. original, sabe? Que não tá esperando, assim, o que, o que vai acontecer. Tem, tipo, uma experiência de construção pra essas coisas mesmo que foi Sim. muito melhor refinada, né? Porque no original era sempre, tipo... Ah, um documento, já falando do que você ia encontrar logo ali na frente, basicamente, né? Não tinha muita surpresa fora isso.
2: É, no no original ele deixava muito a desejar nesse aspecto. Mas eu tenho outra coisa também que eu queria saber o que você tá achando até agora. Eu eu sei que você não teve contato ainda com muitos quebra-cabeças, né? Mas os que você teve até agora, o que você achou?
0: Então, eles são mais simples. Teve um só aqui, acho que eu demorei tipo 10 minutos, mas era opcional pra pegar um tesouro. Que é um que você fica girando três peças de uma vez, que são os hexágonos. Tô ligada. E não teve escapatória, passei essa vergonha ao vivo, né? Não tinha o que fazer. <risos> mas eu não conseguia resolver essa porra de jeito nenhum. E, mas eles são... Me parece que tem mais do que o original tinha.
2: Tem. Tem mais tem mais puzzles.
0: Mas até agora eu achei eles bem simples, de maneira geral.
2: Olha, eu, eu não achei eles mais simples, mas eu... Assim, não é algo que você vai quebrar muito a cabeça... né? com perdão, trocadilho mas (risos) tem alguns em que eu demorei um pouco mais do que eu eu demoraria, sei lá, no original se a gente for comparar tudo bem que, tá, no original já sei e tal, e aqui no remake eles reformularam algumas coisas, né, tem alguns alguns quebra-cabeças novos também mas eu, eu gostei porque agora eu sinto que, tá, agora eu realmente tenho que pensar um pouquinho, sabe E não é mais só tentativa e erro. Eu realmente preciso prestar atenção em algumas coisas. Tem um no castelo, inclusive, que eu tô muito curiosa pra saber se você vai conseguir... Se você vai querer, porque ele é né, meio que opcional também. Mas eu queria muito saber como que vai ser com você depois. Mas quando você chegar nele, a gente conversa, que eu não quero te dar spoiler.
0: É, tudo que eu fiz no castelo de quebra-cabeça até agora envolveu tocar sinos, que é super super simples. (risos) É super simples, não tem muito segredo naquilo ali, assim. Ah, não, teve o da espadinha também, que também foi muito, muito de boinha também. Sabe, de botar umas espadas, né? O da espada. Que tem quatro gravuras na parede e você põe diferentes espadas nessas gravuras. Uma espada enferrujada, uma espada com sangue, uma espada de ouro e uma espada
2: tá de ferro, tá. lembrou? Lembro é, Que sim. é super
0: simplesinho, né, não tem muito uhum. Não tem muito, sim Mas é um é até que é um quebra-cabeça meio Mais clássico, assim, de Resident Evil, sim. né Mas enfim, tá bom pra caralho esse jogo. Eu tô gostando tá muito, 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 bom, muito, né? muito dele assim, tá eu, eu, eu recomendo demais Você quer falar mais alguma coisa específica dele agora? Já, e tipo, ainda mais pra frente, deixa eu terminar Aí a gente consegue falar de detalhes lá Que você queria falar mais, né, de lore e coisas assim eu Acho que até hum. semana que vem eu termino
2: Eu acho que a gente pode até deixar pra falar um pouco mais de lore na semana que vem, porque eu eu imagino que algumas pessoas ainda não jogaram, né? A gente não tem nenhuma semana que o jogo lançou ainda. Eu acho que ainda deve ter né? gente. É, foi sexta-feira, a gente tá gravando na terça, né? Então tem menos de uma semana. As pessoas ainda devem estar jogando muito na calma, né? Eu até comentei, tem um amigo meu que ele tá jogando pela primeira vez, ele tá zerando agora. E aí, enfim. É, a gente pode deixar pra falar mais do lore na próxima semana também, que aí você vai, já vai ter terminado, a gente pode já entrar mais um pouco nessa zona esposa de especulações uhum. e tudo mais.
0: Mas eu tô bem curioso, assim, por exemplo, uma coisa, o os, é Sadler né, ele já tá bem... Tipo, ele já tá muito mais presente do que ele tava. A questão ah. religiosa na vila já tá muito melhor desenvolvida do que tava no original, uhum. sabe? Justamente até mesmo a questão ritualística que os que as plagas e os ganados têm, tá mais presente. Hum. E tá mais presente através dos personagens. Aquele, aquele sei lá, couro rezando no castelo, sabe? É tipo,
2: cara... É amedrontador, mano. né? É muito, No, origi- é. no original, ele já me, ele dava um medinho, vai. Mas aí, ele envelheceu um pouco mal. Só que o, esse agora do remake... Você encontrou o cara de vermelho já?
0: Só de longe, não, não tá. lutei contra ele.
2: Não, tudo bem, então, não não vou estragar essa essa experiência. Mas, cara, ele, quando quando esse cara de vermelho aparece, e e tem outros ganados também, né, os cutistas com ele também, cara, eu fico muito tensa, eu fico com medo. E aí você fica ouvindo, vira e mexe, você tá andando pelo castelo, você fica ouvindo as rezas deles, né? É muito amedrontador. E
0: é, é legal, assim, que eu acho que o original até tinha isso um pouco, em que a direção do som... Te ajuda a saber de onde os bichos estão vindo. Mas eu acho que muito proposital. isso que eu tô jogando de fone de ouvido o jogo inteiro. Às vezes você sabe a direção, mas não sabe aonde exatamente, né? Tipo, ele <risos> dá uma circulada em você que você fica... Caralho, tá atrás de mim? O que tá acontecendo? É. Não se estão exatamente. É, 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 bastante bom, é bastante bom. Enfim, Resident Evil 4 Remake. Na verdade, o, o título... Original é só, o título oficial é só Resident Evil 4, né?
2: Só Resident Evil 4 e aí, e aí a gente que se vire pra identificar, né? É tipo o God of War, né, que tem o God of War original, e aí a gente teve depois o God of War de 2018, então a gente tem que se virar pra colocar os números, né, tipo a. Ah. Na verdade o Resident Evil 2 e o 3 também, eles são assim, né, eles não tem remake na, no título, Oficial, é só Resident Evil né? 2 não tem, é Resident Evil 2 aí você identifica ele como o que saiu em 2019, e Resident Evil 3 o que saiu em 2020, e aí tem que fazer essa distinção pelo ano
0: e Resident Evil 4 Remake, né? lembrando, está disponível para Series, PS4, PS5 e PC. Teixeira.
1: Pois
0: não. Você ficou mais quietinho aqui, porque você não, não teve oportunidade de jogar ainda.
1: Eu não joguei nem o original, né? Então eu não sei nem o que falar <risos>
2: Você pretende jogar um dia, Teixeira, só por curiosidade? Porra,
1: se vocês me derem agora uma chave, eu vou entrar em live com a galera pra jogar. Quero Olá. muito, tô muito afim.
0: Eu não tenho esse poder ainda. Não, mas eu
2: tô falando do, do original de 2005.
1: Ah, não, nem fudendo.
2: <risos>
0: não. Nossa, eu tô com maior vontade de jogar o original é, Não, não, eu vi uns
1: vídeos eu falei, puta, eu não vou conseguir terminar esse jogo.
0: Ainda mais, ou saiu, saiu um mod de textura é, HD do Resident Evil 4 original, né na versão de PC, que tá muito bonito. Tá muito, muito Sim. da hora.
2: Tá bem legal mesmo.
0: Se não jogou, Resident Evil 4 Mas você jogou um outro jogo
1: 4. Joguei, joguei um outro jogo 4. E também joguei um outro jogo que tá no nosso título do podcast de hoje, que não sei se a gente vai conseguir falar ainda, porque também joguei ele. Mas eu posso falar um pouco de Diablo 4, que eu joguei no no final de semana, no no beta aberto que teve, né? E um disclaimer já, né? Tipo, cara, a gente não é muito a favor, aliás, zero a favor de, de Blizzard, né? Por conta de todas as coisas que a gente descobriu ultimamente na na imprensa e tal, uh, mas eu senti que, um, tava de graça, então eu não tava dando nenhum dinheiro pra eles, e eu eu tava curioso pra saber o que, que eles pretendiam fazer com o Diablo 4 depois do que foi aquela, aquela bomba do Diablo Imortal, né? Uh, que Nossa, eu, menos, eu tinha achei... esquecido
0: que ele existia, ninguém mais falou pois dele. É.
1: Pois é, eu, eu, eu joguei, joguei um pouquinho dele, achei uma merda, nunca nem... Nem testei mais um pouco, ainda mais depois que foram aparecendo os custos de você fazer uma build completa e tal. Zoado,
0: zoado. Será que o o número de jogadores está alto ainda no Diablo Immortal? Eu não sei. Cara,
1: se eu olhar pela minha minha lista de amigos na na Battle.net, a galera parou de jogar depois de, sei lá, nem um mês já já ninguém mais jogava aquele negócio. Enfim, e aí, além disso tudo o, Eu achava, o que eu tava sentindo De todos os anúncios que tinham sido feitos ainda De Diablo 4 Que eu acho que eles estavam com uma, a mão muito boa No tom do jogo, saca? Tipo, uh, o background escolhido to, Todo o universo criado pro Diablo 4 tal Enfim, fui jogar o Diablo 4 Tá muito da hora, cara Eu, eu, eu senti eu que até...
0: esse conflito geral Entre as pessoas é, que estão um saco cheio Da Blizzard cara, de Activision eu... E aí, jogaram o beta e... Eita, droga, agora eu quero jogar o jogo
1: final. Puta, cara, tá muito bom, mano. Porque, assim... Ele pega o que eles fizeram no Diablo 3 e melhora basicamente tudo, assim, saca? O gráfico tá mais interessante, a jogabilidade e e a movimentação do personagem na fase estão mais interessantes também. O game design mesmo da... Ou melhor, o, o level design do... Até onde eu fui, né? Tá super legal, as masmorras que eu encontrei, o o, o cenário que você anda, que você navega ali pelo aquele comecinho também. Achei super interessante, tava jogando com um necromante. Eu sempre acho divertido jogar com um necromante, tava jogando com um... E e tava legal, tava divertido. E e assim, eles acertaram muito bem a mão no tom de terror que eles estão dando pro Diablo 4. Cara, tipo, parece que finalmente eles sacaram... O que que significa, tipo, você ser um caçador de demônios, sabe? Nesse universo de idade média. Não chamam mais, né, de de baixa idade média, né? Chamam de... Não lembro o nome. Enfim, nesse mundo de fantasia, de, de high fantasy aí, do Diablo 4. Cara, tá muito, muito legal. Porque eles misturaram uma coisa meio Lovecraftiana, saca? Hum. na construção dos, tanto dos inimigos quanto dos cenários que você vai andando, então tem uma coisa orgânica e meio de outra dimensão super interessante e dá medo de verdade, sabe, tipo quando a, isso acho que você assistiu, né o primeiro trailer que saiu, quando eles conseguem invocar Lilith, né, que essa é a Ah, grande é. é, é a grande vilã né, vilã, entre aspas, do jogo, enfim. É, tem toda uma história que eu confesso que eu não sou a ma- o maior conhecedor da lore de Diablo. Mas do, pelo que eu entendi... Do 1
0: 2 eu sei te dizer. Aí depois... É? é? É, o 3, você não sabe, então. É, mas eu joguei o 3, eu joguei inteiro o 3. Eu lembro que era Diabla, é o que eu lembro.
1: É, então, e aí, a, 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 o que, pelo que eu entendi é... Céu e Inferno estão em guerras desde sempre e aí em algum momento alguém cria a Terra pra ser meio que um um paraíso, né, longe dessa guerra entre esses dois universos aí, só que no final é que vira só mais um campo de batalha, né. E aparentemente quem cria a Terra é a Lilith. Ah. Ela é a responsável por criar o paraíso. E agora ela está de volta, porque, segundo ela, ela quer defender o paraíso tanto do céu quanto do inferno porque ela aponta que os Lordes Infernais vão atacar e por conta disso os céus vão descer com toda a sua força pra evitar esse ataque. E aí a Lilith aparece como a possível salvadora da raça humana.
0: Ué, como é que ela é antagonista então?
1: É, só que ela ela se coloca dessa maneira, só que o rolê dela é tipo assim, mano, a, a raça humana precisa se libertar dos, das suas crenças e abraçar os pecados pra que eles consigam encontrar o seu verdadeiro potencial e aí no meio disso tudo tipo, ah cara, ela é um líder de culto né? pilha errada, ela... pilha errada exato, exato, uhum. ela, quer, ela quer proteger os seres humanos pra que ela possa controlá-los, sabe, tipo uh, então esse é meio que o, o rolê dela então até onde eu fui, foi eu não avancei tanto, eu joguei umas 5 horas, então, pra um jogo desse tamanho, tipo, não é, não é e, e lembrando nada, que
0: é um beta, né, é, é limitado Exato. o que tinha ali.
1: É, mas assim, é um beta super, pelo menos até onde eu entendi, é um beta super completo, tipo, dá pra avançar bastante, assim, no, se, se alguém tivesse paciência pra jogar nesse final de semana que ficou livre, né, Dá pra ir bem longe, assim, aparentemente. Uh, mesmo porque eu fui, fui encontrar... Eu vi que,
2: que o pessoal podia ir até o nível 20 só.
1: Ah, não, eu encontrei gente com level nível 28, Ué, não, eu ah, tinha então visto que era level mudaram. 20 também, é o que eu tinha visto é. era até level
0: 20. Cara, não eu sei vi se mudaram, pessoa...
2: porque o, no, priva, no beta privado, né, que rolou, é, o, o redator lá do Techmasters que, que testou o beta, ele disse que só podia ir até o 20, então devem ter é, mudado no nessa chat... nova build.
1: Pode ser, o pessoal no chat tá falando de 25, eu acho que eu tinha visto um 28, 25, mas, mas beta enfim, beta, pode, ser, é, pode ser 25 também. Hum. De então uma maneira... Legal. É, dá, dá pra testar bastante coisa das builds uh, nesse nível. Eu cheguei no level 18, se não me engano, e deu pra f- testar bastante coisa. Então eles mudaram. Uh, assim, todo o Diablo que chega ele muda alguma coisa na build ou até mesmo em como você evolui a sua própria classe, né? Uma coisa que eu, que eu notei, então assim, eu não vou passar discutindo o que, que, quais são as a árvore de, de habilidades da, do necromante, né? Mas uma coisa que eu achei super interessante, que eu não tinha visto em nenhuma comunicação antes foi descobrir que o meu inventário... Não tem mais aquela merda de você ficar Ter que encaixar item grande Perto de um pequeno e você não perder espaço Saca? Ah, não
0: tem mais gerenciamento De, de itens?
1: Tem, mas não nesse nível Tipo, cada item ocupa um espaço E você tem um espaço limitado de itens ah. Ali não importa se é uma coisa grande pequena uh-huh. Ele vai ocupar um espaço
0: eu, eu ia falar, é como Resident Evil, mas é engraçado Porque depende, porque o 4 Justamente tem o gerenciamento com tamanhos diferentes Mas o remake tem um botão pra arrumar A mala sozinho, ah, direto é, é. É, mas é é mais como original, né, no caso Eu eu não sei se eu gosto disso
1: Eu eu gostei Particularmente, tipo, pra mim Era uma coisa que eu fazia de maneira Pra mim era enfadonho, sabe Puta que pariu, tá, agora para o jogo Deixa eu rearrumar Eu já tenho que arrumar minha casa, agora eu tenho que arrumar também O meu meu inventário, sabe Pra mim era, era, eu achava meio chatão mas então agora ele, ele propõe isso e não ficou claro para mim ainda se no futuro aumenta a quantidade de espaços que você pode é, colocar no seu, no seu inventário ali mas, cara, era tranquilo, tipo, ah, eu, eu lotava minha, o meu inventário de coisas inúteis que eu não ia usar apertava T, voltava, me teletransportava pra minha cidade original lá, que eu não lembro o nome agora, vendia o que eu tinha que vender, é, é, desconstruía o que eu precisava desconstruir Principalmente a minha masculinidade tóxica. <risos> e aí. E então era rapidão, assim, sabe? Tipo, pá, pá, pá. É, é, e aí você já voltava pro, 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 seu, pro seu teleporte, voltava da, de, exatamente Da onde você tinha parado. É, Porra, pra tá mim, foda.
0: isso é a estrutura desses jogos, né? Tem uns que colocam coisas como, ah, o seu cachorro pode ir pra vila vender os itens, é, mas, essa, é. mas esse é o um loop desses jogos, né? Tipo, 99% sim, por cento das coisas que você vai pegar são merda. Você volta, vende, pega dinheiro, né? Tipo, é, é meio isso, sim. não.
1: Sim, sim, não, concordo. É que eu acho que essa questão de você não precisar gerenciar o seu inventário, você não precisa mais, tipo, puta, é que eu peguei esse esse machadão e agora ele tá ocupando um puto espaço, eu nem sei se ele é tão valioso quanto essas outras outras coisas que eu quero pegar e não tá cabendo mais. Aqui agora não tem isso, sabe? Tipo, ah, vai pegando os bagulho aí e e uma hora você volta pra cidade pra vender tudo. Além disso, tipo, cara, não tem muito o que falar. Eu eu tenho pergunta
0: qual é a coisa. É, por exemplo, uma das coisas que me fez não gostar de Diablo 3... É que eu não gostei nem um pouco de como eles reformularam as habilidades dos personagens. Uhum. Eu tô ligado que a árvore de habilidades volta nesse jogo. Do, tipo, uhum. volta, né? Diablo 2 tinha árvores de habilidades. Mas ao mesmo tempo eu ouvi relatos discrepantes. Eu vi desde pessoas dizendo, ah, finalmente tem árvore de habilidade de novo. Mas também vi pessoas dizendo, oh, o jogo deixa muito claro... Qual é a sinergia óbvia entre as habilidades E uma semana vai ter, todo mundo ter resolvido Qual é a melhor árvore possível E acabou Você sentiu alguma coisa específica dessa árvore de habilidades? que, que...
1: Não porque eu, eu não consumo Esse tipo de conteúdo Eu acho super inútil, <risos> chato é, é a galera da, da, de games e matemática né? Acho insuportável uh, Apesar de eu usar é, Guia de build para jogos Tipo ligue, uh, mas tirando isso eu acho tudo meio besta. Para mim a diversão desse tipo de jogo é você montar o personagem da maneira que você quer e ficar testando novas uh, uh, novas habilidades, novos poderes e por aí vai, né? Então eu não percebi isso de verdade. Tipo o que ficou? Uma coisa que eu achei interessante é que assim quando você começa o jogo você tem só uma uma pequena parte da sua árvore de habilidades aberta, né? E ali dentro você tem acho que se não me engano são três pelo menos o um necromante, né? São três uh, caminhos que você pode seguir. E aí, quando você abre cada um desses caminhos, ele te dá a profundidade, entre aspas, dessa, desse ramo que você segue, dois níveis. E aí, no segundo nível, ele te, faz, ele te obriga a você fazer uma escolha, tipo, que muda bastante aquela habilidade, né? Então, por exemplo, o meu a primeira habilidade que eu peguei era um esquema de sugar a vida dos inimigos de longe, né? então aí você pega o primeiro que ele libera essa habilidade pra você, o segundo ele vai, no no caso dessa habilidade ele deixava os inimigos mais lentos enquanto eu tava sugando eles e e aí o último o último nível dessa habilidade você tinha que escolher, ou você vai, como é que era? ou você vai aplicar uma marca no inimigo que você tá sugando energia pra que ele tome mais dano ou você vai fazer com que ele fique mais lento ainda. Alguma coisa assim. Então, tipo... você. E, e você pode trocar isso durante o jogo, sabe? Tipo, ah, não. Agora eu quero mudar pra essa outra build. Além dele te dar uh, uma possibilidade bem grande, assim, de de, de builds pré-definidas, que você salva, você cria, salva e aí se você quer mudar em qualquer momento do jogo você só abre ali, clica com um botão, ele mudou completamente a build então eu acho que ele tá te dando muito mais liberdade, agora é sobre essa questão de alguém encontrar qual é a melhor build possível pra aquele tipo de personagem
0: é, mas isso é inevitável né é
1: inevitável sabe, tipo não importa com se você deixar super esquisito e difícil de você entender, alguém uma hora vai vai descobrir sabe, então é, é normal então isso não me incomodou em absoluto, assim. Tá tranquilo e eu tô achando divertido.
0: Tem outra pergunta. É, o Diablo Sim. 3, né? Primeiro só saiu pra PC. E aí depois, ali, quando saiu pra consoles, ele teve a edição da roladinha, né? Você podia uhum. rolar no chão, ficar esquivando, tem louco, né? O Diablo, tipo, parecia que de, de dungeon crawler virou mais brawler, assim. Não que, <risos> seja, não que seja ruim, é só um, só um fato. Eu tô ligado que ele já vem implementado, né? Com essa rolada, mesmo a versão de de PC, mas... Ao mesmo tempo um cooldown e não dá pra usar toda hora? Como é que tá isso?
1: É, agora você tem um dash, não é uma rolada, né? Bom, pelo menos pro necromante, né? Você tem um dash logo de início que tem, acho que 5 ou 6 segundos de cooldown. Então não é pra você ficar usando o tempo inteiro mesmo. É, é muito situacional mesmo quando você percebe que você tá na, na linha de tiro de alguém ou vai, vai, vai rolar um, um dano em área, você precisa sair rápido de lá. Daí você usa. Sinceramente, hum. até onde eu cheguei e eu, e eu coloquei na, na dificuldade de veterano porque tava muito fácil no normal. E eu acho que também é uma coisa de necromante, né? Necromante é muito... É meio easy mode,
0: né? Bom, d- depende do, do, de como tá o equilíbrio do jogo, assim. Porque eu lembro que o Diablo 3, especificamente, quando saiu eu joguei com o Witch Doctor, sabe? Não, Eu também. E eu lembro que, tipo, eu terminei uma vez, subi um de dificuldade e todos os summons eram absolutamente inúteis <risos> ao ponto que, tipo, o primeiro, primeiro update foi reformulação plena, assim. Porque não dava pra usar mais aquele personagem, sabe?
1: É, é. não sei como é que tá esse nível no no Diablo 4 ainda, mas a real é que tá muito easy mode pro necromante, porque você levanta quatro esqueletos ali e eles puxam meio que todo o agro da área, é muito raro algum inimigo. Dá pra perceber que o jogo tenta força, né, com que os inimigos ignorem, às vezes, os os esqueletos pra você ter que fazer alguma coisa, porque senão você liga os esqueletos e fica olhando. Você tá, tipo, é meio que ver o computador jogar por você. Então eu aumentei um pouco a dificuldade que não mudou muita coisa, não percebi, pelo menos eu tava jogando veterano e tava tranquilo ainda, te dá, tava só ganhando mais ouro e mais experiência.
0: O que eu li é que o Bárbaro tava meio fraco demais e que a... É, hum. é bruxa? Maga? Feiticeira? Não sei. Mago. É, ela, maga, ela tava absurdamente OP. Sem tá,
1: né? Mago é uma coisa super difícil deles de equilibrarem parece no Diablo. No 3 também era assim, né? Tipo, a build mais... Eu lembro que eu li uma vez, tipo, alguém comentando que tipo, ah, se você quer... Zerar Diablo 3 e e ficar muito forte... Inclusive no PVP é fazer mago. Entendi. Mas enfim... Cara, eu tô achando do caralho... Mas pra ser muito sincero... Eu acho que a coisa que mais me atraiu... E talvez não seja pra todo mundo... É a ambientação. Tipo, esse rolê meio Lovecraftiano... Que eles criaram... E focado em terror de verdade... Me deixou muito afim de de jogar. Tipo, ah, o cenário onde você anda... Tem aquelas coisas de. do cenário contar a história pra você e todas as histórias são super violentas. Uhum. Então eu tô achando super divertido, saca? Tipo, você descobrir um novo. uma nova dungeon pra você invadir, dar uma olhada e aí você vai descobrindo coisas cada vez mais diabólicas, uhum. sabe? No no frigir dos ovos ali, e não, não diabólicas da maneira que Diablo 3 ou Diablo 2, que eu lembro bastante ainda, Diablo 1 já não lembro tanto, mas Diablo 2 e Diablo 3, eu sentia que quando eles tentavam levar pra esse lado, né, de, ah, o demônio está aqui, ou você está num lugar amaldiçoado tal, eu sempre achava uma coisa meio... D&D. Sabe? É
0: tipo é, é, tipo, n- é, é bem assim. Muito... Eu estou com a minha camisa de metal jogando did, sabe? É meio é, é, exato. Essa era pegada.
1: E esse parece que eles assistiram Evil Dead, hum. os novos. Ah, ok,
0: Então eu tinha a falar tem comédia? Não, não é isso. Não, que não, não, não,
1: não, não. Mas eles assistiram tipo o. Eu não assisti o último Evil Dead, acho que nem lançou ainda. Né? Acho Mas que enfim, saiu o anterior. Ainda. É, é o anterior esse o remake, né? E, cara, é uma vibe muito parecida, sabe? Tipo, inclusive parece um pouco o, o estilo, né? Não, não a história em si, mas lembra um pouco do novo Hellraiser também, saca? Então ele tá com uma. Eles estão. Eles acertaram muito bem a mão nisso. Bem o suficiente pra eu ignorar que tava super fácil jogar com o Necromante. E eu queria só ver mais do jogo, sabe? Tipo, cara, eu fui jogando. Eu comecei como. Eu comecei o... a sessão. Acho que foi no sábado. Ah, cara, eu só quero ver qual é que é, né? Acho que não vai ser... E, de repente, eu vi, era, tipo, 5 da tarde, eu joguei 5 horas sem parar. E, tipo, caralho, eu só quero ver mais isso aqui. E eles têm uma coisa que a vila onde... Pelo menos essa vila inicial, né? Ela parece que fica... Eles pegaram uma inspiração de leste leste europeu, sabe? E Hum. lembra até... Por exemplo, o Village, sabe? O Resident Evil Village. Porque é uma galera que tem... Parece ter um sotaque meio russo, de leste europeu, assim. E e não só o sotaque, mas também a cultura envolvendo ali umas coisas meio de bruxa folk, sabe? Folclórica mesmo. Uns bagulho de feitiçaria, brujeria. Cara, achei foda. Achei foda. E Necromante também tem uma coisa... Eu acabei de abrir... Tinha acabado de abrir um poder que era... Dama de Ferro chamava. Iron Maiden, né, que eu fazia um símbolo no chão que dava dano em todo mundo e e tinha uma possibilidade, porcentagem de de causar stun, né. Só que, cara, quando você dá o poder no chão, a a Necromante faz um um círculo demoníaco de cabala, tudo pegando fogo, tipo, caralho, eu achei que pica demais, sabe, então essas coisas foram me pegando mais o diabo, mais do que necessariamente a jogabilidade, porque Eu não senti que mudou muito do Diablo 3, Diablo 2 pra ele, sabe? Mas eu não sei também se a gente queria que mudasse. Eu não sei se
0: tem muito como reinventar tanto assim, dando de um crawler desse tipo. No fim das contas, você ainda tá clicando pra matar bicho, né? Não sei, não sei se tipo...
1: Bom, no caso de Necromante, nem isso eu preciso fazer, né? Eu só fico (risos) olhando.
0: Mas eu entendo o que você quer dizer, porque Diablo 1, Diablo 2, né, eu eu tinha no PC, e a gente tá falando de uma época em que eram caixas de PC, com os manuais que eram os calhamaços, e eu fissurado nos jogos, eu lia a lore, porque o manual tinha um pedaço enorme que era só lore, que aparecia marginalmente no jogo, né, Não não era nada muito... Sei lá, o máximo que eu lembro Era a gente, tipo, ler a história De como o mano Roradrim <risos> Usou o fragmento do cristal da alma Porque o Baal quebrou na luta E aí o cristal não era suficiente Eita, Pra prender a... a alma inteira de Baal E aí ele, sem titubear Prendeu a alma de Baal só num fragmento Pediu pros outros horadrins amarrarem ele num pilar com mágica indestrutível e fincou o cristal nele mesmo para ele ficar aprisionado para sempre, segurando o baú dentro de si. E aí você encontra ele no jogo, assim, ok, caralho, da hora, sei do que que é isso, que lindo, manual tá ligado? E aí então eu entendo meio voltar para isso, até porque sem querer, né, eu sei que muita gente gosta, então sem querer ficar só xingando o Diablo 3, mas eu acho que o problema para mim nunca foi assim, ele ser colorido, eu sempre achei meio idiota as pessoas reclamarem disso, eu sempre só achei esteticamente muito feio aquele jogo.
1: Uhum. É, eu também não gosto.
0: Ele sempre pareceu barato, sabe? Ele sempre passou um aspecto muito, muito
1: barato. E que, depois que eles lançaram Diablo Immortal, ficou ainda mais... Pra mim, pelo menos, ficou ainda mais claro isso, sabe? Tipo, caralho, que jogo... Porque o Diablo Immortal é meio que feito pra ser barato, porque ele é pra mobile, né? Então, eles claramente não colocaram tanta energia quanto colocaram em Diablo 4, né? E aí, fica ainda mais claro que, tipo, caralho, o Diablo Immortal parece muito com o Diablo 3, então agora fica ainda mais aparente que não era legal o Diablo 3, né?
0: Total, total.
2: Tem uma pergunta. Diga. Eu não manjo de Diablo, tá? Uhum. Eu. Eu acho que eu nunca joguei Diablo Minto, joguei o 3 Eu acho que eu fiz prévia dele Na época que eu tava no Girls of War ainda Eu não lembro, mas eu, eu tive contato com três 3 só A história, ela é meio que tipo Uma seguida da outra nos jogos Ou foda-se, cada um deles é independente um do outro
0: É uma, é uma não, seguida. É, é seguida É uma seguida da outra você hum. não precisa saber pra curtir é. jogos, tá? Hum. Ele, tipo, são jogos que 100% você pode só pensar neles mecanicamente ou estética de momento a momento e não importa hum. mas, mas tem, assim eu, eu não sei se você tem curiosidade tem uma ligação até divertida entre o Diablo 1 e o 2 assim, em termos do que, que é a ligação entre o um e o outro é, por, porque, tipo, o Diablo tá embaixo de Tristan no Diablo original e no final do jogo, independente do herói que você usa... O lance é que você mata o diabo, Que acho que era o príncipe... Com o, o cristal, com a alma do Diablo nele... Só que o cristal sozinho não tem como conter... E aí o seu herói finca nele mesmo pra conter... Canonicamente é o guerreiro que faz isso... E ele é um andarilho no Diablo 2... Que perdeu o controle... E ele vira o novo Diablo... entendeu? Então você está matando no 2 o herói do primeiro... Herói. E na verdade tem até outras referências de chefes no jogo... Que são os outros heróis possíveis do primeiro é, Diablo... A, a, a Rogue e o Mago... Assim. Então ele tem essas conexõezinhas divertidas... Ah, a, única, a maior ligação de todas era o Deckard Cain... Ah é? Não... E tem a Diabla do 3... Uhum. É filha da bruxa que te vendia a magia no Um.
1: Caralho, caralho, sério. Com, com o guerreiro
0: do Um dominado pelo diabo.
1: Ah, caralho! Ele caralho. voltou,
0: ela, tipo, ela era do mal, na verdade, e aí eles têm um filho e ela vira o receptáculo de. de de Diablo e coisa assim Ah, Adria, I I sense a soul in search of answers então ele tem essas coisinhas mas você não precisa, Gegé, tá de boa ok é isso, Teixeira?
1: é isso, cara, Diablo 4 infelizmente quem fez foi a Blizzard, né? então...
2: (risos) (risos) sempre bom lembrar, né?
1: então fica meio complexo, tipo eu até, em em certo momento, até pensei tipo, cara, se esses caras fossem geniais de verdade, talvez eles soltassem Diablo de graça e você pagasse por, por temporada, saca? Porque me parece que é um jogo que, que. que poderia se. Se.
2: Se beneficiar de Games as service?
1: Perfeito. Ele poderia se beneficiar como um Games as a Service. Mas. Não vão fazer, né? Então. Olha, é isso aí. Quem sabe é... um dia eu vou jogar. O,
2: o Immortals não tinha um pouco disso, ou eu tô enganada?
1: O Diablo Immortal? O Immortal acho que é 100%, o né? O as a Service, é, né? É. É. É, mas só que, só que ele não... Só que ele é, tipo... A, a temporada dele, se eu me engano, é super mal pensada do ponto de vista do o que, que você ganha se você compra isso. E tem muita coisa que você precisa comprar de, com dinheiro real pra você poder evoluir como personagem. Então, assim, eu acho que se eles fossem pegar algo, algo desse tipo, eles teriam que pensar nos moldes de Overwatch 2 ou até mesmo, sei lá, Fortnite, sabe? Não, não Diablo Immortal, que hum. foi uma cagada.
0: Bom, okay. eu, eu não sei, eu... eu... Eu não sei se eu gostaria dele como jogo, como serviço. É, o pessoal tá falando de Game Pass, só pra lembrar, gente. Eles já confirmaram que o jogo não estará no Game Pass no lançamento. É. Porque a compra da Activision não vai ter finalizado até aí. É, eu acho que o CMA já vai ter dado o parecer final. O Japão, né? o órgão do Japão, aprovou essa semana, uhum. hoje... Mas FTC ainda não foi, União Europeia ainda não foi. É, ah, mas o Estavos confirmou que vai ter Battle Pass no Diablo 4. Mas também que é o jogo, né? Não, não é, tem um não. jeito de você botar um dinheirinho a mais. É. Mas é que
1: pra mim é sempre. para mim, é, não, ba- não fecha a conta como usuário de, tipo, puta, eu compro o jogo e compro o Battle Pass. Não, não dá. Ou uma coisa ou outra. Eu acho que as duas coisas são um exagero obsceno. Assim. A não ser que seja, tipo, ah, não, pra você comprar o jogo é tipo 20 reais. E aí o Battle Pass.
0: É... Vamos lembrar. Né? Diablo 3, quando saiu, era um jogo pago e uhum. que tinha a casa de leilão com dinheiro real e os drops Nossa, do hein? jogo eram obviamente feitos para você muito dificilmente pegar coisas melhores e mais valiosas para te ter uhum. um incentivo adicional de ir lá na casa de dinheiro de... De leilão de dinheiro real, né? É. É, vale, vale, Não esqueçamos disso nunca, né? Nunca. Além nunca, de toda a
1: festa da, das runas, né? No Diablo 3, era uma zona aquele negócio de runa, né? Também.
0: Enfim. Bom, isso foi um pouquinho do Diablo 4, é, do Beta. Ele sai em junho, não é isso?
1: É. Junho. É, no,
2: depois, né? Que eu tô lembrando do Street Fighter. Mas ele é depois, né? É na mesma semana, porque Street Fighter sai dia. Street Fighter 6 sai dia 2. E o Diablo 4 sai no dia 6 de junho. 6 do 6.
0: Junho tem Street e Final Fantasy XVI, assim, Diablo 4. não é, é verdade! Não, assim, ele é grande, mas pra mim não é minha prioridade. De maneira é que eu acho que Diablo
1: 4 vai, vai pra, vai pra fã Die Hard, né? Tipo, galera que vai ignorar tudo pra eu jogar Eu acho Diablo que
2: 4, sim.
0: É que eu ia falar, a série é muito grande, mas essas três séries são muito grandes, né? É... É. <risos> as três. São, são
2: todas as três.
1: Sendo que eu acabei de ser impactado que mês que vem, agora em abril, já, né? Que sai o novo jogo do Jedi. O, Ge- o
2: Star Wars Jedi Survivor, isso.
1: É, eu fiquei, caralho, já? Eu achei que ia ser, tipo, final do ano, que louco. Não, ele é, até já foi levemente ele odiado, saído.
2: Né? É, já era pra ele ter saído agora no final de março. Só que aí a. É o Respawn, né? Respawn é o Respawn a E eles vão lançar agora no final de abril.
0: Gente, seguinte, né? Eu sei que a gente já tá. Parece de acabar o tempo, mas eu queria só comentar brevemente, você falou que você jogou um pouco também, Teixeira. É, okay. E é um jogo que, na verdade, acho que quanto menos se falar dele, melhor. Porque ele é um jogo bem breve, né? E muito dele, quando você fala, você entrega o que ele é. Mas saiu. O Storyteller, um jogo do Daniel Ber Eu esqueci agora... Ele é um desenvolvedor argentino... É, que eu eu, fa, eu já falei isso outras vezes... Mas é sem zoeira, assim... Eu eu me lembro de, sei lá... 2010 já ter ouvido falar do desenvolvimento desse jogo, sabe? Ele tava fazendo há muito, muito tempo esse jogo... É, ele é o mesmo desenvolvedor de um jogo em Flash... Chamado Today I Die... Que, que era bem famosinho na época no, em Círculo Indie e tudo mais... E o Storyteller saiu e ele é delicioso, ele é muito divertido, mas eu, eu quero falar um pouco dele justamente porque falar é entregar meio que as respostas. Porque o que, que ele é? Ele é um livrinho de histórias em que o que você tem são personagens para você botar em, em quadros, como se fosse lá uma história em quadrinho. E você tem cenários que também são verbos. E tudo que você tem dessa história é o título. Então, eu vou dar um exemplo concreto do começo, tá? Só bem, bem, bem do comecinho mesmo. Que é... Adão se apaixona por Eva... E... Adão morre com o coração partido. E você tem os cenários barra verbos de... Casamento... Túmulo... E os personagens de Adão e Eva. E você pode botar nos quadros de história que estão nessa página... Esses cenários e esses personagens meio que da maneira que você quiser porém, você tem que arranjá-los de forma a fazer uma história que tenha sentido com o título que foi dado pra você então, por exemplo se você tem, sei lá, o o título é, né, Adão morre com o coração partido não adianta no primeiro quadro botar um túmulo e botar o Adão morto lá Porque o coração dele não tá partido. Você só fez um Adão morto. Então você precisa contar uma história em que o coração de Adão antes seja partido. Então, por exemplo, você pode colocar ali casamento, Adão e Eva. Estão eles apaixonados. Depois você pode botar um túmulo com Eva morta e Adão olhando pra ela, ele tem o coração partido. E aí finalmente no terceiro quadro você coloca Adão morto no túmulo Adão morreu com o coração partido. Pronto, você completou o título da história que havia sido colocado ali para você, entendeu? Ele é muito simples de entender... Mas é muito rico e divertido... A maneira como você começa a tentar pensar logicamente... Como os efeitos que você pode ter... É, vão ser levados em frente... Porque, por exemplo... Um mini exemplo... Vamos supor, no primeiro quadrinho você colocou o um Adão morto no túmulo. No quadro seguinte, se você botar o Adão de novo, ele vai ser um fantasma. E fantasmas vão <risos> interagir de maneira diferente com as pessoas, entendeu? E às vezes isso pode é ser bom. É ele não vira vai tipo ser. um fantasminha mesmo?
2: Uh-huh. Sim, aham.
0: Uh-huh, uh-huh. Que é, E aí, as histórias vão ficando mais complexas, precisando de mais quadros pra serem contadas. Mas além disso... é eles podem começar a ter versões diferentes mais difíceis. Então, por exemplo, eu só vou dar o título lá na frente, que é a baronesa ajuda a pegar o culpado de um um crime. E pra você fazer isso, você provavelmente vai ter que fazer o barão morrer. Só que aí você tem uma versão mais difícil dessa mesma história que diz mas o barão não estava em casa. Então, você tem que descobrir como você chega na, na história da baronesa pegando um criminoso, sendo que o crime que você... Usa pra contar a história antes da morte do barão... Não pode ser usado se o barão tava fora de casa, entendeu? Então você meio que... Tem que readaptar algumas histórias... Pra conseguir fazer essas versões mais complicadas dela... É muito divertido... É muito acessível... Eu acho que é um tipo de jogo que dá pra você sentar com alguém... Que não costuma jogar videogames... E é... É uma coisa meio... meio, É um tipo de brincadeira que daria... Até pra você simular num jogo físico, sabe? Em certa medida também... Que é simplesmente rearranjar personagens e cenários Que também são os verbos E brincar E aí é claro, você também pode brincar para fazer efeitos que não vão resolver a história Mas são engraçados de, de, de serem vistos e tal A questão que está sendo uma leve controvérsia É um jogo curto, tá? Eu joguei 40 minutos O jogo indica que eu fiz 60% dele Ele é bem, bem breve Ele não é caro Ele custa 35 reais no, no Steam é, mas é isso, tipo, é um jogo muito... Eu sinto desses que... Por que, que ele é curto? Porque ele o que ele tem é a é a, é a carne dele. Ou, quero dizer assim, ele não tem lero-lero. Ele não tem nada pra enrolar. Ele vai direto ao ponto, sabe? E, então, ele, ele é mais breve. Eu não sei se existe a possibilidade de capítulos adicionais serem lançados no futuro pra ele. Poderia ser uma possibilidade, sabe? Você é, botar... Sei lá, histórias mais complexas Personagens diferentes e tudo mais Mas assim, é muito Muito gostosinho Eu eu acho que é o tipo de jogo que pode ser muito divertido Você sentar com outra pessoa e vocês juntos Estarem pensando, resolvendo essas Essas histórias Eu acho que é um jogo que dá pra você convidar Pessoas que não ligam pra videogames Tipo, no computador É mouse, é só isso, você clica e arrasta Não precisa, sabe, ter nenhum outro domínio mecânico de controle, você clicar e arrastar e pensar logicamente a a maneira como a história segue muitas têm mais de uma solução possível muitas têm resultados engraçados dependendo do que que você faz e coisas assim tipo por exemplo, tem uma que envolvia um disfarce que eu fiz ao contrário e eu fiz a versão da pessoa existir como disfarçada pra sempre em vez dele usar o disfarce (risos) só pra fazer alguma coisa sabe, então eu, o que que você achou Teixeira eu tô falando aqui até agora e eu eu acabei não deixando você falar
1: Achei legal, mas não achei tudo isso. (risos) Bom,
2: mas, nossa, só só de ver vocês falando e vendo ali o gameplay rolando no fundo, eu fiquei muito interessado em jogar, porque ele parece tão simples, mas ao mesmo tempo sei lá, tão interativo, tão interessante, sabe? Cara, eu eu senti...
1: É, então, eu, eu gostei dele, de verdade. É que eu acho que ele não... Pra mim, não coçou a coceira que eu gosto de, de jogos, né? Hum. É, eu, eu senti algo muito parecido com o que eu senti quando eu joguei pela primeira vez Cribble é, hum. Que era... Nossa, que coisa legal, que, que sandbox interessante com mecânicas diferentes que eu posso brincar e, e posso é, é, misturar coisas que eu achei que não dava pra misturar, pra resolver esses, esses quebra-cabeças e tal. Só que depois que eu descubro qual é a maneira mais uh, uh, eficiente, não uma eficiente, mas sei lá, a maneira mais rápida, simples de resolver o quebra-cabeça, pra mim eu, eu perdeu a graça, tipo, ah, resolvi. Então toda vez que aparecia, tipo, a, entre aspas, a sidequest, né, quando você resolve uma história e aparece, tipo, tá, agora resolve essa história sem matar ninguém. Aí eu tentava umas três vezes e ah, mas eu já resolvi, foda-se. E passava. Ah, tá, é, é ok. <risos> pra mim perde a graça rápido, sabe? Tipo, eu tenho. Algumas eu fiz, tipo, ah, ó, que legal, dá pra fazer. Uh, uh... Tinha uma que eu não consegui resolver, foi onde eu parei de verdade o jogo, que, tipo, tinha um detetive que precisava descobrir. Quem assassinou alguém. Ah, isso é muito legal. É, depois que eu fiz a primeira versão, né? Que é bem rápido de você fazer. Quando tinha a SideQuest, né? Que era tipo, ah, agora o, o Detetive precisa prender a mesma pessoa duas vezes, eu acho. Falei, cara, não sei. Eu, eu fiz um monte de coisas diferentes e nunca consegui fazer. Falei, ah, vai tomar no cu esse jogo então. <risos> então, acho a ideia do caralho. Acho que quem gosta desse tipo de jogo vai se apaixonar. Não é pra mim.
0: Entendi. Eu tô curtindo bastante. Eu... Eu só não terminei porque eu não tive tempo mesmo. Eu acho que eu tô meio apaixonadinho. Tipo, é um tipo de jogo tão... Tão diferente eu acho do que eu já joguei. Sabe sabe? uma coisa
1: que pode ter jogado contra ele? Eu joguei logo após ter jogado Diablo 4.
0: Isso é um pouquinho eu tava diferente. numa
1: vibe mental muito diferente, saca? Talvez eu volte pra ele pra ver se eu termino tal. Pelo menos as histórias normais dele.
2: Você saiu de Diablo e, obviamente, você queria um jogo que tivesse sangue e rituais e, <risos> e terror, né? Exato. Cara, é, eu realmente... acho que mais
1: do que queria um jogo, acho que eu queria assistir um filme, sabe? <risos> eu devia ter parado e assistir um filme de terror, alguma coisa assim. Talvez. É, mas assim... Eu achei a ideia do caralho. Mas é o tipo de jogo que, sinceramente, curta a duração dele, pra mim, é um desses jogos que joga meio contra, tipo, porque.
0: Você tá com ele, preguiça ele te... de fazer a missão secundária e tá reclamando que o é. um jogo é
1: curto? Não, 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 não. Mas, ó, <risos> saca só, minha lógica é o seguinte: a parte difícil, a, depois que você resolveu, pra mim é, é meio inútil, é chato. Mas a, as histórias possíveis ali, os cenários que ele, que ele apresenta e os verbos que ele te dá pra você poder brincar e tal, eu acho super interessante. Então, eu fico meio chateado, porque, tipo, eu joguei, acho que uma hora, uma hora e meia. eu Tô quase no final. E aí, eu fiquei meio... Puta, mas é tão pouco. Eu eu queria ver mais, só pra passar rapidinho, sabe? Ver outras possibilidades. Então, eu achei meio... Eu entendo que é um trabalho... Puta, eu não consigo imaginar o quão difícil é fazer um jogo desse tipo, sabe? É muita permuta, é muita possibilidade de, de combinações. E tem... Eu acho uma coisa legal desse jogo também, que o Eitor não chegou a comentar, mas é um jogo super inclusivo LGBTQIA+. Né? Que você pode fazer casais de qualquer maneira basicamente, Ah, são raros momentos
2: isso era era algo que eu queria perguntar porque quando eu tava mostrando ali o gameplay de fundo, enquanto vocês estavam falando eu tava vendo só casais héteros eu tava meio, hum, só dá pra fazer casais héteros?
0: Depois é totalmente aberto você pode fazer como você quiser é
1: Uhum, então, eu achei isso, isso eu achei super divertido. E ele, ele tem umas coisas legais da mecânica dele que quando você cria uma história... Então, vamos lá, você tem seis quadros. Você criou essa história e não funcionou. Você pode simplesmente pegar um quadro e jogar pegar o, quadro, o último quadro da direita, no canto direito, inferior direito, e jogar ele pra cima pra ver o que acontece. E o jogo, automaticamente, já brinca com todas as possibilidades que uh, uh, fazer essa mudança afeta aquela história, né? Então, não é algo que você... Precisa, ah, tipo, fiz uma história, não deu certo, deleta, tudo começa do zero. Não. Você pode, tipo, fazer pequenas mudanças, tirar um personagem daqui, colocar ali, ou mudar todo um, um quadro de lado. Então, é uma coisa muito rápida de você fazer, né? Então, você pode brincar com essas permutas e essas ligações de uma maneira muito simples, rápida e gostosa de fazer. Então, é um jogo que ele acaba sendo rápido mesmo, tipo, porque não tem muito que você possa fazer, a não ser quando você é meio burro, tipo, eu, que dei trava... Na, na, na fase difícil. E aí você fica, tipo... Mano, eu acho que eu já fiz todas as permutas necessárias aqui. Eu simplesmente não saquei o que eu tenho que fazer aqui. Então... Sei lá. Mas é um jogo que... De novo. Porra, é, eu aconselho pra qualquer pessoa que, por exemplo, não, não é muito do, do videogame. Porra, é um jogo ótimo, sabe? tipo Porque... A, não, é, não. Você não tem muita... Você tem zero necessidade de de destreza nesse jogo. Então, você não precisa se se preocupar com o mouse ou com o controle da pessoa não saber, não ter muito o costume de jogar com com essas ferramentas, né? E ele também... As regras dele são super rápidas e e fáceis de entender, sabe? Então, tudo isso joga muito a favor desse jogo. Eu acho do caralho, de verdade. É que eu acho que ele só não é pra mim.
0: Eu, Eu tenho a impressão que jogar com crianças, é, talvez um uhum. pouco mais velhas é, tipo, oito anos, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho ah. que criança deve se divertir muito brincando puta, com sim. as historinhas Porque possíveis.
1: Porque é, essa coisa de você, tipo, pegar uma... Criou uma história, tira um personagem de um quadro, coloca ele em outro pra ver o que acontece. E aí, às vezes, é, é, rolam cenas que você que são super engraçadas mesmo. Tipo, puta, teve uma hora que eu descobri que tinha um, tem Mais pra frente, você descobre que tem um tipo de personagem que ele só ele é meio que sempre cuzão, então não importa onde você coloca ele, esse personagem sempre vai ser meio filha da puta. E aí você começa a colocar em várias situações diferentes pra ver como que ele vai ser filha da puta com aquelas pessoas ou naquele cenário, sabe? Então, com certeza, pra criança deve ser super divertido ficar brincando. Da hora. É, Pô, Gegê, não eu, eu comp...
2: fiquei com muita vontade de jogar. Diga, perdão. Eu,
0: eu ia falar, eu comprei no Steam, tá no Family Share, você consegue acessar yes. e jogar.
2: Beleza. <risos> eu vou jogar. Ele, vocês falando, ele me lembrou um pouco um jogo que, que eu joguei ano passado. Puta, como é que era? O, o... Deixa eu achar aqui no meu. Era o jogo do. De, que ele também é. Ele é feito de quebra-cabeças. E aí você... Né, o conceito dele é que a família acabou de... a família Uma família, né? E aí eles têm um gato na casa. E vira e mexe, você resolve os, os, os quebra-cabeças. E o gato vai lá e desfaz alguma coisa, sabe? Que você fez. Ah, é,
0: é. Um, é um de organização, não é? É, é. como é que era
2: o nome? A Little to the Left, lembrei. É. A Little to the Left. É, vocês estavam falando e me lembrou um pouco isso. Mas ainda assim é diferente. Eu, eu gosto muito desse tipo de jogo. Porque eu fico muito entretida, muito rápido, Sabe? E uhum. eu, eu acho... Apesar dele ser curto... Eu acho que vale... Deve ser um bom jogo... para passar tempo mesmo... Sabe?
0: Ah... Eu, eu, eu não... Eu não tenho nada contra o jogo curto... Eu gosto de jogo curto... Demais. Eu gosto também... Eu gosto... Eu tenho
1: zero problemas o jogo curto... Eu só acho que esse poderia ser um pouco mais longo... Que seria divertido... Porém... Se você cai nas graças desse jogo... Que é de brincar com ele... E não fazer que nem eu... Que eu quero terminar... <risos> é um jogo que dá pra ficar muito tempo brincando por conta disso, sabe? Olha, tipo, cara, você pode brincar gosto. com vários cenários diferentes, com verbos diferentes, com personagens diferentes, cada história, ou até mesmo a sidequest que você recebe. Puta, aquilo pode te entreter por muito tempo, saca? Então. Nossa, eu é, adoro jogos Eu assim. acho que é isso, saca? É, eu acho que talvez você vá amar esse jogo Gegé.
2: pra você faltou um diabão no jogo né
1: <risos> cara eu sei que é, é, uma, é uma piada mas é, 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 o meu clichê às vezes eles faz muito real que é tipo, cara faltou uma arma nesse jogo saca <risos> a gente ia resolver as histórias tudo em um quadro só sabe ah alguém tá com o um coração Deus. quebrado arma, ah alguém tá, se curou de, uma, de, um, de um coração partido, arma ah.
2: Puta, Porque é rapidinho que
1: Infelizmente, é, é, eu fui envelhecendo e fui ficando cada vez mais... Clichê, peço desculpas
0: <risos> dá, pra, dá pra reverter <risos> esse curso ainda, calma
1: Ainda dá, Não, exatamente. acho que não Porque assim, daria se eu quisesse, eu não quero eu Me divirto pra caralho assim então. <risos> Ok, aí
2: já é, é, já é um fator muito diferente, né? não dá
0: mesmo. Hum. Ai, ai. Mas gente, com isso então Eu acho que a gente vai chegando ao fim desta edição aqui do Mothership Certo. Posso só falar uma coisa que me deixou puto? Ah, claro, hum. sempre.
1: Mano, o novo Zelda vai quebrar arma, continua quebrando arma, e agora tudo pode ser arma, então eu vou ficar bravo com tudo que quebrar?
0: Assim, eu acho que seria um absurdo se eles tirassem a arma quebrar, porque era das melhores coisas que o jogo tinha, mas tá incrível tudo que eles mostraram de Tá incrível, você...
1: tá incrível, mas vai tomar no cu essa porra de quebrar arma. Mas porra, agora porra, chega, chega nessa ir... merda. Mas
0: você pode juntar e fazer umas armas novas.
1: <risos> mas nem quer dizer que eu... Tudo pode quebrar, esse Sim. é o problema.
0: Mas você já pensou ah. que provavelmente vai dar pra grudar um cuco no escudo, fazer
1: o inimigo bater no seu escudo e ativar um ataque de cucos nele? <risos> é, divertido, eu acho tudo isso divertido. Eu preciso de uma espada que eu não quero. Mas dá é só pra isso. fazer
2: isso? É uma. sério?
0: Então,
1: o cuco não, não,
0: não, não. O Aonuma não mostrou no, no trailer. Mas no, no Breath of the Wild você podia segurar o cuco, o inimigo batia em você, ele batia no Cuco Os cucos são imortais, né? E aí vinha o ataque de várias galinhas no inimigo. Eu acho que Eu acho que eles não iam perder a chance. Todos os itens que eram mais, entre aspas, bestas do Breath of the Wild. Tem uso agora Se você botar o olho do morceguinho Numa flecha, a flecha fica teleguiada Se você botar a bolinha de gelo Do chuchu de gelo, vira flecha de gelo tá incrível, tá insano, tá, tá muito foda oh, é, tá tipo, incrível, mas para é. de
1: quebrar a arma porra, não. que inferno não. ou me dá uma, dá uma que não quebra a Master Sword, Eu vou mas, ali, mas não vai quebrar mas Teixeira, mas então, é, é, é uma mecânica tá do
2: jogo porque você, é, você tem que ser criativo, você inventa coisas você se, se livra nisso, você é uma Giver basicamente ainda mais a agora que
1: criatividade em como destruir o máximo de inimigos na men... no... com o menor esforço possível ainda Essa mais é a... agora Ai, que Deus. você pode fazer as armas serem variadas, se não quebrasse
0: com a graça você faz uma e fica pra sempre com
1: ela. Porra, eu ia guardar, olha que foda. Eu fiz uma arma que é um cavalo que dá dá coice quando você dá bate nele. Porra, foda, vai ficar guardado. Não faz
0: sentido. Tipo, se você tem todo o lance de poder misturar tudo quanto é coisa possível, fazer armas diferentes, você quer que o jogo te incentive a te obrigar a usar esse monte de armas diferentes? Não,
1: você quer. Eu não quero. Eu quero quero que meu arsenal fique guardado. GG,
0: tipo, você pega um graveto, você pode botar um pedregulho e fazer um martelo assim. Aí tem uma hora que ele pega um gravetão gigante... E ele põe um, um garfo de feno e vira uma lança gigantesca pra você isso atacar isso. É isso é incrível!
2: Isso é incrível! Cara, É incrível a o cara te 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 quebra. Te... O Teixeira é inimigo da criatividade, pronto.
0: Exato. O inimigo não. O é inimigo. O Teixeira não quer brincar. O Teixeira quer. Teixeira, um... o inimigo. O, 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 o Teixeira tá só interessado no círculo mágico. O que acontece dentro dele pra ele é chato. Ele quer as regras, só ali determinadas. <risos>
1: É tipo isso.
0: <risos> Eu tô... Nossa senhora, parece... ah, vai ser muito bom esse jogo. Eu tô muito animado pra ele. Ah, e GG, GG.
2: Oi, oi. A
0: gente já escalou tudo no primeiro jogo. E aí agora você tem uma nova habilidade que desde que tem um teto, você pode, tipo, nadar até o topo daquilo. Então, por exemplo, se tem um telhadinho em cima, você sobe no telhadinho. Mas se você entra numa caverna e usa no teto, você vai pra cima da montanha inteira ali. Caralho, você... que foda. Tá, tá, ah, tá, tá incrível, tá incrível tudo que eles você mostraram. Tá, você
2: tá me contando isso e tipo, eu, eu não vi o direct né de manhã, porque eu tava, eu tava fora de casa e tal. E aí não deu pra ver. Daí eu cheguei em casa e tal, trabalho não deu tempo de ver. E aí você tá me contando agora e, e aí eu já, tava, eu já tava meio que na mentalidade tipo... Nintendo, você não precisa me mostrar o jogo Ah, da jogabilidade. Eu Eu já vou! Não, não, não tem problema, eu só vou, tipo, comentar que, tipo, eu eu não vi ao longo do dia, mas eu também já tava na mentalidade, tipo, cara, Nintendo, eu nem preciso me mostrar o gameplay, eu vou comprar esse jogo, sabe? E aí você tá me contando e eu tô com muito hype! Não,
0: e o Numa disse, ou, isso é só um pouquinho, tá? Tem muito mais coisa pra vocês verem enquanto. Porque eu tô imaginando a quantidade de interação. Porque uma das coisas mais legais do Breath of the Wild. É a maneira como os diferentes sistemas dialogam entre si, certo? De tipo, a a, a arma de metal atrai o raio e a física. Eles até falaram que eram ideias que eles não conseguiram implementar no jogo original. Mas tanto que, tipo, se olha... Óbvio que é visualmente o mesmo jogo, ninguém esperava que ia mudar. Mas parece que é meio... Ou, tá, a gente tem aquela base foda. E agora a gente teve mais seis anos pra pensar em mais mecânicas e sistemas em cima disso. Eu acho que vai ser um bagulho insano, não só de brincar... Mas a quantidade de vídeo que a gente vai ver saindo desse negócio das pessoas nossa. achando soluções criativas diferentes, assim.
2: Vai ser incrível.
0: Eu não vou jogar nada em maio, em abril, fora isso. Quando que é maio? Maio, fora isso? É
2: maio. Uhum. Eu tava aqui pensando, tipo, nossa Resident Evil 4, né? Spy, leva o leva jogo do ano, mas eu acho que com Zelda aí... Feliz. Acho que é
1: difícil, acho difícil. Ah, é sabe como...
0: Fala, fala, fala. Ah, fala, é foda porque ela, ainda é um remake, sabe? A gente ainda é. um é remake,
2: mas é, mas é que assim, tipo, cara, a Capcom tá acertando tanto, sabe? Todos os anos, ele. A gente esquece Resident Evil 3, que não acertou tanto assim, mas o, todos os anos eles estão lançando alguma coisa que acerta muito, sabe? E aí vira e mexe, tem algum jogo da Capcom concorrendo a GOT sabe? Assim, considerando o Game Awards, né? Porque eu sei que tem uhum. vários outros prêmios. Mas, ah, Game Awards lá, tá sempre ele concorrendo a alguma coisa, né? Já aconteceu do Resident Evil 2 remake concorrer ao jogo do ano em e... 2019. E aí, agora tem o Resident Evil 4 remake que tá só levando uma nota máxima ou próxima do máximo em todos os lugares, sabe? E eu acho que ele vai estar tá concorrendo. Eu queria muito, assim, do fundo do meu coração, que a Capcom fosse meio que reconhecida, sabe? Porque já tá virando meio Leonardo DiCaprio e eles não ganham nunca, <risos> sabe? E eu queria muito que chegasse o momento deles. Eu, eu, eu acho que, assim, por mais que Zelda. Zelda vai ser incrível, vai ser foda pra caralho, a gente vai ficar meses falando desse jogo, anos falando desse jogo, provavelmente, eu espero pelo menos. Mas, sabe, tá na hora Da eu... Capcom levar alguma coisa também Eu
0: acho que tem uma chance curiosa da Capcom Ter dois jogos concorrendo a melhor do ano né Que é o, o Resident 4 E o Street 6, possivelmente
2: Você acha?
0: Eu acho que possibilidade tem Eu não acho que vai ser Ex primal Eu tava pensando no Street 6, não.
2: especificamente Não, eu tô eu tô pensando no Street também né? tô... Mas é que eu tô pensando Tipo, cara, um jogo de luta concorrer A jogo do ano, né, seria... seria Muito top, cara
0: Claro, assim, o jogo não saiu, eu tô falando, presumindo que tudo que a gente a uhum. gente viu, né? Tá no nível que, que parece que tá. E tem um ânimo muito grande, né? Em, em torno do, do Street 6.
2: Você não uhum. jogou nenhum beta do Street 6 ainda?
0: Nadinha, nadinha.
2: Cara, Heitor, Heitor do céu. Puta que pariu. Imagina, que jogo
0: bom! <risos> imagina, imagina, tudo que eles mostram tá incrível. Os personagens parecem todos incríveis. Oh, mas eu acho que isso reforça, tipo. Esse ano tá prometendo muito, né? Ah. Ah. Tá. A gente já se jogou... E tá entregando até agora, né? É, então, a gente já jogou coisas muito boas. E e parece que a gente tem ainda coisas muito boas pra vir aí. Bom, a gente fez essa digressão, mas agora sim a gente pode voltar pra ir se despedindo das pessoas aqui. Nessa edição aqui do Mothership. Jujá Teixeira, muito obrigado, como sempre.
1: Eu que agradeço.
2: beijo, eu que agradeço. Sempre muito bom estar por aqui. E aí a gente fala mais de Resident Evil 4, eu quero muito que você termine, Heitora, sabe? Eu tô aquele meme do... Estou, uh, nos outros 30% do meu tempo, eu quero falar com as outras pessoas sobre. Tipo. <risos> Não, então, eu,
0: tô, eu, eu tô jogando sempre, é. mas o meu tempo, você viu. Você assistiu eu jogando ao vivo um pedaço de. Você viu o quanto que eu tô morrendo é. em algumas partes.
2: Claro, você foi direto no intenso, <risos> tô, tô, tô
0: fazendo durar mais a experiência pra mim. É. tô degustando mais. É. É. é isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Mothership. Valeu mesmo. A gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem estamos de volta com mais.
1: Tchau, tchau. Tchau! E eu retiro tudo que eu disse sobre Zelda se eu puder vender as armas que eu criar.